0: Radio first.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Ohne. Wir begrüßen Sie zur Folge 54 bei Radio Fürth. Wie immer sitzt mir mein CEO gegenüber, der Co. Hallo, CEO-Co. Hallo, Tommy. Ich bin heute auf 180, ja? Jetzt schon. Jetzt schon und gleich. Wir haben uns doch noch gar nicht gestritten. Red deinen Text, liest deinen Text. Heute, haben wir, heute gibt es wieder Wetterveranstaltungen in und um Fürth. Dann haben wir Themen. Die Wallonen gegen die Vorgonen, Die Anunnaki gegen die Lichtwesen vom Planeten Sirian. AfD und CS. In, CDU. In, äh, CDU in einer Koalition mit Blockflöte, Leitkultur. Darf ich in Bayern Sex mit einer Kuh haben? Und gegen Partei. Wie sollen wir uns denn sonst finanzieren? Verfassungsschutz beschließt, äh, weiß Bescheid. Dem Demecier will sich über Reichsbürger informieren. Und was haben GTA, Mars, Landegefährt, MH17 und ein Smartphone gemeinsam? Wir wünschen gute Unterhaltung für die nächsten Stunden. Wir haben Samstag den 22.10.2016. Ich schaff's nicht. Okay, das mit dem Timing müssen wir noch, da muss ich noch üben. Ja, da musst du den
2: Loop einbauen, musst du einfach dann im richtigen Moment auf die Loop-Taste drücken und dann kommt nochmal so ein
1: Takt dazu. Ja, so technisch ausgefuchst bin ich noch nicht. Ja, ja, man merkt man merkt es. Ähm. Wir müssen heute mit mit wir müssen uns natürlich als erstes mit unserem Preisausschreiben vom letzten, von der letzten Sendung beschäftigen, wo wir uns einen Haiku uns gewünscht hätten. Es sind zwei gekommen, hallo. Zwei Haikus sind gekommen, wir haben aber vier Bücher, deswegen werden wir dieses Ganze noch eine Woche verlängern.
2: Es, wir haben vier Bücher zum Verlosen. Yes. Ja, geil. Darf ich aber trotzdem die Heiko schon mal vorlesen, damit die dann wissen, die die, die Leser vielleicht, oder die Hörer vielleicht auch, was denn ein Heiko ist, wie der klingt, ja, etc. Uh,
1: uh, was, was, was wir uns
2: darunter vorstellen. Naja, das, es gibt auch Heikos, die völlig aus dem Takt, also aus dem Versmaß draußen sind. Also es hat auf jeden Fall, der Johannes hat sofort
1: gedichtet. Ausgezeichnet, Johannes, danke schön.
2: zu dichten. Aber mir hat er sehr gut gefallen. Uh, Johannes hat den Heiko gesendet. Nein. Ruft, führt in Not. Das B.I.G. soll schweigend schnell im Ozean versinken. B.I.G. Bayerisches Integrationsgesetz. Damit hat er natürlich dann gleich noch das, was, worüber wir heute reden, was wir letzte Woche angeschnitten Wahnsinn. haben, hat er gleich noch eingebaut und noch und Big ist ja dann auch noch, ja, Big. Big in Fürth. Genau. Ja, Spielzeugfirma. Sink big. Also Johannes, mehr geht gar nicht. Nein, hast ja. du
1: toll gemacht. Dir ist also auf jeden Fall schon mein Buch sicher. Das, das ja. habe ich, das, das wünsche ich mir, genau. Ja.
2: Dann hat noch einer geschrieben unter dem Pseudonym, der heißt Japan. Japan ist auch geil. <lacht> Ein Führer aus Fürth. Blut von den Fingern tropfend. Chile und Vietnam you <laughs> Okay,
1: dann ja, damit muss
2: man leben. Das kommt natürlich, wenn wir so einen Aufruf machen, dann kommen auch solche politischen, schwer äh, verständlichen. Anhalten. Naja, der Fürther weiß schon, um wie es geht. Ja? Um Henry. <lacht> um Henry.
1: Genau, ja, da habe ich dem Friedensnobelpreisträger. Ja, der, der, naja, gut. Das, auch das müsste man eigentlich irgendwann mal. <lacht> da könnte man noch mal was dazu sagen zu dem zum, Aber genau. gut, es haben viele ja. Präsidenten und Politiker inzwischen Friedensnobelpreise bekommen, die frag also ja fragwürdig schon sein könnten. Also im Nachhinein, wo man sagen müsste... Es hätte auch schlimmer kommen können. Nein, ihn. Äh,
2: gebt ihn doch bitte wieder zurück. Ja. Nein, ihr müsst. <lacht> ihr müsst ihn zurückgeben. Ja. Man müsste den wirklich so, 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 so machen. Also der gilt für jetzt, was du getan hast, für eine besondere Aktion. Aber wenn du die Aktion zu Niedermachst, mussten du ihn wieder zurückgeben.
1: Wie ist das eigentlich mit diesem äh, israelischen verstorbenen Präsidenten? Der Peres oder <lacht> Zum Beispiel. Was mit dem? Der hat ihn ja zurechtbekommen. Der
2: war aber auch irgendwie im Jom Kippur-Krieg ganz schön dabei. und ähm, Also, der hat schon Dreck am Stecken Also, gehabt, so wie auch. der
1: Obama halt auch.
2: Aber äh, als, älter, als alter Mann ist er halt dann wahrscheinlich ein bisschen oder weiser wie geworden. De, wie, oder
1: was. wie hat der andere geheißen? Gaddafi? Nein. Der, der, Gaddafi hat ihn nicht gekriegt. Nein, nein der, Also, das wüsste ich. <lacht> nein, das der, wüsste ich. Wie hat der andere äh, Gangster da aus dem Nahen Osten, der dann auch bekommen hat. Hä? Ja, es hat ihn doch noch jemand gekriegt. Damals der ja von der PLO zusammen, ja, ja, genau. Peres und Arafat. Arafat,
2: mir ist der Name entfallen ja gut die haben ihn ja gekriegt weil sie endlich einen Friedensvertrag oder sowas ähnliches ähm, sich erhofft hatten Naja, gemacht haben ja genau daraufhin wurde dann Paris auch nicht mehr gewählt und, äh, es, und dann kam, es gibt jetzt auch Krieg ja ja und dann wurde es wieder alles wieder zurückgedreht also Müssen manchmal ist dieser Friedensnobelpreis auch etwas was äh, eine gegenteilige Wirkung hat ja also ja. man sollte auch so einen Kriegspreis ausloben
1: ja finde ich auch also Für den schönsten
2: Krieg oder auch,
1: ja, weil den besten man, Krieg dann könnte man nämlich diesen Friedensnobelpreis wieder an Menschen vergeben, die dann auch tatsächlich verdienen.
2: Vielleicht eventuell. Wie Mama, Mama, Mama dieses Mädchen da aus äh, Pakistan. Du meinst die Mutter Teresa. meintest. du hier. Deppert. Ja klar, die Heilige. Nee, äh, die Mama. Oh, wie ah stimmt. Den? War das nicht Literatur? Matu Nein. Friedensnobelpreis, jetzt muss ich Friedensnobelpreis das war ja nicht, gar nicht unser Eingangsthema Friedens, Nein. aber so, siehst du, so geht die Sendung schon, ich sagte, ich bin heute auf 180, ich habe bei mir kocht's ja, du kriegst wahrscheinlich was ab, das musst du aushalten, Friedensnobelpreis <lacht> das,
1: Du kriegst wahrscheinlich was ab, das musst du aushalten, Friedensnobelpreis <lacht> Ausgezeichnet. Aha. Deine Kombinationsgabe mit deinen Worten, mhm. dem Umgang dessen. Wahnsinn. reine.
2: Du liebst es, ich weiß. Ich bin immer
1: wieder schwer, Sch
2: schwer überrascht. Also
1: solange du nach dem Friedensnobelpreis suchst. Nach der
2: jungen Frau, also. die mich ja wirklich begeistert hat ja, für ihr Engagement und immer, und immer noch, was sie sagt. Also sorry, wie die sich einsetzt und das als junges Mädchen. Äh, ja, Hut toll. ab, ja. Hut ab. Hut ab. So, Wikipedia versagt schon mal. Äh, ist das auch kaputt? Doch, hier ist was. Liste der. Da muss man einen zweiten Klick machen. Ja. Ist das auch kaputt, Wikipedia? Wer, wer war denn der Erste, der ihn gekriegt hat? Oh, der. Das ist Henri Dunant vom Roten Kreuz, 1901. Ah, stimmt. Jetzt, wo du sagst. Und der Gründer der französischen Gesellschaft für Friedensfreunde, mhm. Frederic Passy. Mhm. Ja, okay. Also die sollten noch mal durchgehen, sollten noch mal eine Sendung machen die über die Friedensnobel. Bre
1: was sie gemacht haben, was sie danach gemacht haben und warum. <lacht> und die allumfassende Frage nach dem warum.
2: Ja, ja, du weißt, Willy Brandt hat ihn auch gekriegt. Mutter Teresa hat ihn auch gekriegt ja, ja, 1979, sagte ich, ja, ja,
1: sag ich doch. Das war kein das ist der dahin... größte
2: Pfusch überhaupt. Denn. Ja, also,
1: das weiß ich, deswegen habe ich sie in als, als als tolles Beispiel praktisch auch eingesetzt. Sag
2: einmal die Friedenstruppen der Vereinten Nationen haben es auch schon mal gekriegt.
1: Hey, naja, da, schau mal, Frieden, Truppen, also es passt auch irgendwie gut zusammen, finde ich.
2: So, da ist Yasser Arafat, Shimon Peres und Gizak Rabin zusammen. Mhm. Für die Lösung des Nahostkonflikts.
1: Für eine Zeit lang. Das, die wollten eine Zwei-Staaten-Lösung.
2: Jetzt haben so ohne Grenzen hat es auch schon mal gekriegt.
1: Ja, haben sie nicht bekommen. Doch? Nein, die Zwei-Staaten, egal. <lacht> so, ich bin gleich da, hier ist nämlich Barack Obama Und dann war der Der war 2009 Ja, ja, ich das sag ist, ja mal. Ja, ist schon her Da hat er hatte ja praktisch zu, zu, zu seinem Amtsantritt als amerikanischer Präsident mehr oder weniger im ersten Jahr, glaube ich, bekommen Wenn mich jetzt nicht alles täuscht Also wo er noch nichts also, gemacht hat halt also, wo er noch nicht. Hier ist das Foto von der Frau, aber ich finde den Namen nicht. Das
2: gibt es doch wohl nicht. Warte mal, ich krieg mal das Foto an. Doch, das ist sie hier. Malala. Malala Yousafzai. Malala. Aus Pakistan. Die als junges Mädchen in den Kopf geschossen worden ist. Ah, ja, stimmt, ich erinnere mich. Und dann ähm, praktisch sich für, aber trotzdem weitergekämpft hat, für die auch für die Bildung der Frauen und. Ähm, hat auch vor der UN geredet und
1: ganz tolle Frau. Also Mädchen kann man nicht mehr sagen. Frau. Ist, ja, ja, ist es ist eine Frau. Ich habe es gleich mal notiert, dass das in die Shownotes kommt.
2: in die Episoden. -Links. Okay, jetzt fangen an mit deinem Thema an. Du hast dann ein, du hast doch einen ein Anreißer gehabt. Genau. Wir
1: haben den Anreißer, dass wir den, na, der Anreißer war nicht in dem Anfangstext mit drin, aber wir müssen natürlich über ein, äh, ja, ein, ein, ja, Missstand hinweisen. Der wir noch, weisen heute auf viele Missstände hin. Ja, wir weisen heute tatsächlich auf viele Missstände hin. Und zwar möchte ich diesen Brief auch in kompletter Form vortragen. Oh mein Gott. Der ist von Alexander Wunschik. Der ist gut. Der ist der, den hatten wir hier schon zu Gast, zweimal inzwischen. Äh, Freifunk und äh, ist der hier in äh, Franken sehr aktiv. Und dem ist was aufgefallen, was mir natürlich nicht aufgefallen ist, weil ich ja krank war während der Kirchweih. Aber es war wohl der Erntedankzug, der... <lacht> Zum, zum Ende der Kirchweih. Oder ist das der Erste? Ne, der Erntedankzug ist der letzte.
2: Ich habe mit dem Erntedankzug nichts zu tun. Herr. Sorry. Also, äh,
1: ich lese den Brief ja. einfach jetzt mal vor. Sehr geehrte Damen und Herren, als erstes möchte ich mich in diesem offenen Brief für die immer wiederkehrende tolle Organisation der Kerwa bedanken, die ich als Fütter sehr zu schätzen gelernt habe. Auch konnte ich, wie jedes Jahr, wieder mit der ganzen Familie den Erntedankzug beobachten. Leider musste ich äh, aber dieses Jahr mit Entsetzen und großem Unverständnis feststellen, dass bei diesem jährigen Umzug die Osmanische Militärkapelle wow. wieder mit Ach, so. einer Fahne der türkisch-rechtsextremistischen MHP mitgelaufen ist, oh, das ist nicht schön. deren faschistische Mitglieder oft als äh, graue Wölfe bezeichnet werden. Ich selbst nehme die Teilnahme des islamistischen äh, Islamischen Kulturzentrum, Entschuldigung, die Bereicherung dieses sehr traditionellen, fast schon ewig gestrigen Zuges war und äh, war schockiert, wie diese Offenheit so schamlos ausgenutzt wurde, um blanken Nationalismus zur Schau zu tragen. Ich es bin selbst sehr aktiv, wenn es darum geht, sich nationalistischen Gesinnungen entgegenzusetzen und für ein buntes und offenes Fürth auf die Straße zu gehen. Doch wie kann es sein, dass wir zu 100 gegen nationalistische Einstellungen der AfD, Pegida, dem dritten Weg auf den Stra auf die Straße gehen, aber eine absolut vergleichbaren türkischen Organisation erlauben sich öffentlich zu präsentieren. Toleranz muss da aufhören, wo man Intoleranz toleriert. Schöner Spruch Alex. Schöner Spruch muss man nachdenken drüber. Ja. Besonders in Zeiten, wo die Türkei echte Demokratie und Offenheit bekämpft und mit politischen Säuberungen gegen Andersdenkende vorgegangen wird, müssen wir als Stadt Fürth zeigen, dass Türken hier nur willkommen sind, solange sie den Wunsch nach einer offenen Gesellschaft teilen. Ich bin der Auffassung, dass eine osmanische Militärkapelle genauso wenig etwas auf einem Erntedankzug zu suchen hat, wie eine germanische oder nationalistische Mil Militärkapelle, was zum Glück ja geradezu undenkbar wäre. Erntedank ist im Ursprung ein religiöses, geprägtes Fest der Dankbarkeit und des Miteinander und nicht eine Plattform für Rassismus und Ausgrenzung, wie es die Grauen Wölfe vertreten. Ich bitte Sie daher darum, den Sachverhalt zu prüfen und gegebenenfalls klarzustellen, dass ein militärisches, zur Schaustragen eines brutalen und zum Glück längst vergangenen Osmanischen Reiches überhaupt gar nichts auf einem erntedank zu suchen hat. Dies gilt insbesondere deshalb öffentlich klarzustellen, um den Rechten hierzulande den Wind aus den Segeln zu nehmen, die das Thema nämlich schon aufgegriffen haben. Sollte ich mich wieder erwarten, in der Symbolik der Fahne geirrt haben, bitte ich, das klarzustellen und dieses Schreiben zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen.
2: Na, sind wir mal gespannt, ob da eine Reaktion drauf ist.
1: Also ich habe mir, hab mir die Videos also angeguckt und äh, also äh, das, dass es sich täuscht, würde ich jetzt mal also aus meinem Wissen raus abstreiten, also der, das ist so wie er schreibt <lacht> dann, dass die Rechten tatsächlich äh, das schon aufgegriffen haben da gibt es auch ein Video, das ist auch schon äh, äh, tatsächlich aufgegriffen worden von den Rechten äh, als Thema und ich finde schon auch, da sollte man schon mal naja zumindest wäre es mal ganz nett, wenn also praktisch die Organisation für die Kerwa, die dafür zuständig ist, sich da zumindest einmal äußert also. wobei wir bleiben dran, ich bin mir nicht sicher ob das wir tatsächlich... Wir können ja
2: nicht über jede einzelne Fahne äh, drüber gucken, was die jetzt repräsentiert, naja, Da bringt einer von eine Nordkorea-Fahne, was soll man jetzt machen? Und gibt es immer welche die dann sagen nachher, ne Nordkorea-Fahne ist nicht gut, ja Sorry, dann
1: müsste man alle Fahnen verbieten. Ich fände jetzt eine nordkoreanische Fahne auf dem anti auch mindestens so deplatziert wie das Hakenkreuz. Also das, das ist mir leid, mir das nee, total. Man also muss also aber
2: mal mit der Zeit gehen. Man muss auch mal Neuerungen geben etc. Also wie man bapot, man ne? muss
1: auch die Bevölkerung immer wieder mal aufmischen. Der
2: graue Wolf, der sicher ja auch ein Bauer äh, an sich, ja, äh, Der aber auf dem Land, äh, weiß ich nicht, seine Gurken anbaut, an, an ja. Also, also sorry. sorry, da kann man schon irgendwie, wie man sagen, Begründungen finden,
1: ja? ja. das stimmt. Also gebe ich dir recht. Dann kommen wir zum Bier. Prost, Reiner. Ja, so ein super, ich habe ein super
2: Bier erwischt heute hier. Er hat mich heute, ich weiß nicht, was los ist, ich habe nicht Geburtstag und so, komme hierher und dann er hell auf begeistert, hell auf begeistert. Oh, ich habe Bier, ich habe Bier, ganz viel Weizen für dich besorgt. Und dann zieht er das zweite raus und da war meine Entscheidung schon klar. Ich habe ein Unerdel-Weißbier getrunken aus Haag in Oberbayern, ist ein bisschen weit weg. Äh, Hopfen, Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz und Hefe. In der Flaschengärung, naturtrübe, ich hab, hat eine schöne dunkle Farbe, schmeckt fantastisch,
1: könnte aus Franken sein, das Bier. Naja, das ist ein Weizen, das haben die tiefer in ah. Bayern auch ganz gut drauf. Also kann, kann ich, ich
2: nur lassen. empfehlen und äh, bravo an die Brauerei Unerder, schöner Name. Ihr könnt jetzt hinten noch ein Babbel drauf machen, und noch eine Geschichte erzählen, also ja so ein bisschen wenig, was ich da gemacht habe, da vorne. <lacht> <lacht> du sag auch Papa hinten. Nee, also, ja, die sparen alle, das ja, kostet einen Cent oder
1: zwei oder was. Naja, und Holz. Ach du jetzt, <lacht> jetzt. Das zweite Mal heute schon Holz ja, gesagt. Ich ähm, äh, trinke ein äh, von der Brauerei Wagner aus Pottenstein, wobei man könnte auch meinen, das heißt Brauerei Mager. <lacht> genau. Okay, also also ich trinke ein, äh, ein Bier von der Brauerei Wager äh, aus Pottenstein. Nein, das heißt wirklich mager. Das heißt mager. Diese blöde Frakturschrift kann kein Mensch mehr lesen heutzutage. Hast du die Heizung an oder was? Äh, ja, oh mache ich aus Ich schwitz gleich hier ähm, Das ist ein, das Urhell Von diesen dieser Brauerei Habe ich mir auch ein Dunkel noch mitgenommen Das werde ich später noch trinken Das Urhell schmeckt, wie ein Urhell zu schmecken hat Also ich würde sagen Ist äh, ein durchaus süffiges, gut schmeckendes äh, Durchschnittlich starkes Bier Auch hier ist, wie sich das gehört äh, Nur Wasser, Gersten, Malz und Hopfen drin Ja Danke, liebe Brauerei Mager. Jetzt sage ich wieder Wager. Mager aus Pottenstein. Natürlich werden wir diesmal, werde ich das verlinken, Reine. <lacht> Nur, dass du Bescheid weißt. Ja. Am besten verlinkst du es noch
2: mit einem Link zu der Brauerei. Weil dann hast du die Chance, dass die Brauerei dich anguckt und dann vielleicht auch nochmal ihre Sendung anhört.
1: Ah, da könnte man ja noch darauf eingehen, dass äh, von der letzten Sendung die Musik von Kilobot und der vorletzten Sendung ebenso die Musik von Kilobot war und sich tatsächlich einer der Musiker bei äh, Radio Furt mit einem Like bedankt hat, dass wir sie gespielt haben. Nee, die war ja nicht schlecht. Wobei ich ganz ehrlich gestehen muss, ich hoffe, dass er sich dafür bedankt und mich jetzt nicht ausspioniert und mich dann hinterher verklagt, weil ich seine Musik gespielt habe. Kann ja passieren, genau. Ja. So. Aber
2: also bevor uns jemand verklagt, <lacht> dann soll er bitte erstmal mit uns Kontakt aufnehmen. Ja? Ja.
1: Also das ist, wir kriegen alles geregelt. Ja? ja, wir sind fair. Wir sind fair. Und klein. Und klein. Und rein Und deswegen reden wir jetzt über Außerirdische <lacht> Über die Wallonen Hä? Aus der Wallonie? Ja, ich weiß die sind nicht sind Außerirdische? Naja, die kämpfen ja gegen die Wokonen, habe ich gehört Die Straßenbauer von per Anhalter durch die Galaxis die die, Internet, die, die intergalaktische Umgehungsstraße bauen müssen ich und die Erde sprengen Ich kann dir nicht folgen ich lasse das mal hier bimpeln,
2: damit ihr mal seht, was bei Twitter gerade los ist hier auf der Parteiseite. Ja, es geht
1: Twitter. Twitter geht wieder.
2: Arschloch. Du wirst dir ja nur wundern, wenn dein Facebook zusammenbricht für Jahre.
1: Da brauche ich mir aber keine Sorgen machen, weil Facebook ist natürlich stabil. <lacht> Ähm, naja, das stimmt aber Twitter, Amazon, äh, Gole, nein, was war's? Ähm, Netflix. Netflix, angeblich. Also ich habe von nichts mitbekommen, also bei Puh, mir hat alles ich, funktioniert. Ich kam gestern nicht rein. Wobei ich nicht auf Twitter geguckt habe, gebe ich zu. Du guckst ja nie auf Twitter. Ja, das stimmt nicht ganz. Immer wenn die Sendung frisch raus
2: ist, dann tust, gehst du einmal auf Twitter und tust deine <lacht> Sendung rein und dann bist du wieder draußen.
1: Nein, ich habe auf meinem Telefon so ein Widget, das, äh, den, den meinen Twitter-Stream immer spiegelt. Mhm, da passiert bloß nichts, deswegen guckst du da nie nach. Doch, da passiert ständig was, aber das äh, ich gucke nie nach. <lacht> Ich zu. Nee, aber wir haben irgendwas mit den Wallonen und ich dachte immer, das wären Außerirdische, aber das sind keine Außerirdischen, habe ich mir jetzt Ja, Ja, ne.
2: aber man, ich habe auch lange überlegen müssen, wo liegt diese Wallonie eigentlich? Dieses ja, Tal der... Ahnungslosen. Der, nein, nein, eben nicht Ahnungslosen. So, nicht das, Ahnungs sind, das sind eher so das sind eher so Kämpfer, so Asterix-Oberlix, so Gallier, so, ja, so französische Gallier in, in, in Belgien. Ich habe es jetzt nochmal gesehen, das hat auch einer bei Twitter ganz schön, hat mal eine Karte drauf gemacht mit der Grenze der Wallonie. Also es ist irgendwie so
1: Südostbelgien. Ja, ähm es ist witzig, dass es da überhaupt Himmelsrichtungen gibt bei dem kleinen Land.
2: Okay, der Lacher, der Lacher. Mal gucken, ob die Hörer den auch so gut finden. Ja, mit diese Rassismus da gibt's hier. Da gibt es ja hier höchstens da ja
1: oben und da unten. oder?
2: Ja, die haben so viele Einwohner wie Berlin, aber die haben Eier wie ich meine wie, wie, wie ein spanischer Stier oder was. Also hallo Klöten. Ich meine, die Position, die die jetzt haben, die Wallonen, ist ja natürlich gigantisch. Die könnten ja jetzt auch fordern, dass die von jedem Deal äh, irgendwie ein Prozent äh, vom Gewinn kriegen oder vom Umsatz. Könnten die jetzt fordern. Würden sie wahrscheinlich kriegen.
1: Aber hat ja? ich, der Schulz hat doch heute, habe ich im Radio gehört, gesagt, dass der Schulz noch einmal mit der Frau Dingsbums da.
2: Ja, die stand ja weinend vor der Kamera marins weil die Kanadier sind dir ja so entgegengekommen und die waren ja so, so nett und sowas und dann Europa hätte sie und die stand ja fast echt die hat Tränen unterdrückt. Also es war natürlich auch ihr persönliches Desaster nach sieben Jahren das nicht hinzukriegen.
1: Naja, das ist natürlich nicht schön, wenn man sieben Jahre für was arbeitet, das ja. ist dann hinterher nicht funktioniert. Aber ich meine, so ist es halt manchmal. Das ist halt naja, doof
2: ist halt, dass die Bevölkerung gar nicht bescheid wusste, sieben Jahre lang, worum es geht. Ja, also man hätte das schon vorher vielleicht mal mal diskutieren können oder andiskutieren und mal gucken, wie ist denn die Stimmungslage? Zu was sind wir denn
1: bereit? Schau, die Engländer ja. machen sowas im ähm, kurzen Prozess, die machen Brexit und gut. Ne? Naja, die machen Brexit, aber machen nichts, also sorry. Also, Nein, im, März, im, im März.
2: Ja, im, <lacht> ein
1: Jahr später. Ne. Fangen Sie jetzt an. ja, okay. Und der da beginnt ja erst der erste Verhandlungsprozess da, da, über die, die Moralitäten des Austritts, also, ja. also da sind sie immer noch dabei.
2: Großbritannien soll bluten.
1: <lacht> ja. Soll ich, bluten. Ich, 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 ich gönne nie Niemanden einen sozialen äh, sozialen Das war denen vorher auch egal, ja, die haben nur ihren Vorteil gesehen. Sehr ja, sorry. gut, ich meine, die, nicht in die Währungsunion hat natürlich schon eine deutliche Sprache gesprochen. Nicht nur das. Ja. Nicht nur das. Äh, okay, Wallonen. Atombomben äh, haben die übrigens auch, gell? Ja, ja, natürlich. Das ist eine Atommacht, mhm. so wie die Franzosen auch. Ja. Auch selbst gebaut, angeblich zumindest. Ja. Also nicht von Amerikanern, nicht so wie wir. Ähm, äh, Wallonen. Wir waren bei, 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 wir waren bei den Wallonen, die kommen aus Belgien, die sind aus dem südlicheren Teil des belgischen Landesgebietes. Und was ist denn an denen so besonders, dass die, wieso sind nicht die Belgier dagegen, sondern nur die Wallonen? Also frag mich nicht, ich weiß nur, dass ein Sozialdemokrat gerade an der Macht ist, also... Gewählt. Das heißt jetzt nicht zwingend, dass Nein, man gegen Zeta das, ist. Nee,
2: das wissen wir ja von Schulz und Gabriel. Ähm, aber das ist natürlich. Aber also da muss ich
1: ganz einhaken, der Schulz kann es besser verkaufen als der Gabriel. Der Schulz ist ja, der macht so, ei, das wird schon, und der Gabriel sagt, so wird das gemacht. Das kommt unsympathisch. Du musst dir vorstellen, in Belgien tobt ja dieser Kampf zwischen den
2: Ethnien. Ethnien, genau. Also den Wallonen und die anderen, wie heißen die denn nochmal? Ja, Wogonen. Nee, nee. nee, die heißen nicht Wogonen, nee. die heißen irgendwas mit Niederländisch. Schau du mal nach, wie die immer Wallonen. heißen.
1: Wallonen. Und dann gibt es ja
2: auch noch die deutschsprachige äh, das deutschsprachige Belgien, ähm, um die preußischen Städte Eupen und Malmidi. Malmidi kennt man aus dem Geschichtsunterricht, glaube ich. Äh, da, 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 da. Und die größte Stadt oder die wichtigste Stadt in Wallow ist ja Namur, ja. Und das wirtschaftliche Zentrum ist Lüttich, war ich schon, eine sehr schöne Stadt. Mhm. So. Und in, in, in Belgien tobt ja schon immer dieser, dieser, dieser Geist des Konflikts, dieses. Äh Flandern. Flandern heißen die anderen genau. Flandern ist es. Schon immer dieser Geist des Konflikts und der Auseinandersetzung und äh, sprachlich und äh, ja, die die können ja keine Gesetze verabschieden, da müssen immer beide das, dafür sein und ja, man hat ja auch schon mal gesprochen vor ein paar Jahren davon, dass Belgien zerbricht und äh, also äh,
1: gespalten in, in in Niederlande
2: und und Franzosen oder ja irgendwie. so ungefähr mhm. und also ich meine, die sind das gewöhnt, solche Konflikte auszutragen. Das ist anders als bei uns. Da gibt es keine Konflikte, da wird sofort der Konsens gesucht. Moment, war nicht die Schlacht von Waterloo in der Wallonie? Waterloo ist in Frankreich, also stopp. Also da guck ich gucke jetzt nach, ich will jetzt hier den, den Hörern nichts Falsches sagen, aber Waterloo ist eindeutig, eindeutig. Ich würde um vieles wetten. Ja, gut. Auch Schlacht, wo die Schlacht in Nassbunen, ja, hallo, wo ist denn die Schlacht? Gibt es noch nicht mal Wikipedia dazu
1: hier. Schlacht bei Waterloo gibt es ja, die.
2: Ja, das gibt es. Aber du müsstest ja eigentlich sagen. Ich
1: guck, also die Konfliktparteien ich waren Großbritannien, Niederlande, Hannover, Braunschweig, Nassau und Frankreich und Preußen. Gut, das trifft uns jetzt überhaupt nicht weiter. Und die Schlacht von Waterloo ja, fand in der Nähe von Brüssel statt. Und zwar 15 Kilometer südlich von Brüssel. <lacht> <lacht> Vereinigte Niederlande und gehörte jetzt, das, die jetzt im heutigen Belgien liegt. Da 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 da, da, -da, da, -da, da, -da was er für ein Wissen und Waterloo
2: ist sogar Provinz Wallonisch, Brabant.
1: Ja, das äh, weiß ich doch was. Oder? Ganz so. Okay, ich
2: habe das also ich war ja dann, ich habe ja dann gesagt, ich schaue <lacht> sofort nach. Okay, also das war Belgien, Waterloo.
1: Also der Zuhörer hat Blut jetzt Feld. natürlich meine jubelnden Hände und auf die Knie gefallen. <lacht> Tor. Ja. Ähm, mein Torruf nicht mitbekommen, aber es macht nichts. Naja, ich darf ja auch mal recht haben. Oder zumindest... Das, das lasse ich unwidersprochen so stehen.
2: Du darfst mal recht haben. Okay. Ähm, wo
1: waren wir stehen geblieben? Ja, warum
2: die das machen oder wie wieso? Ich meine, das Problem mit der Kern aus Österreich hat ja auch gesagt, er stimmt nicht zu, er stimmt nicht zu, er stimmt, er stimmt, Na, er stimmt zu. zu. So, der hat Druck gekriegt, ja, dem sind sie auf die Füße gestiegen, dem sind, haben sie die Eier gegriffen, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er auf einmal gekippt. Ich kenne ich kenn Österreicher, ich war ja kurz vorher, vorhin da, die dann auch gesagt haben, die, der, der, der spinnt, also der hätte endlich mal was machen können, was ähm, ihm auch ansehen und sowas. und jetzt kippt er um, sie sind ganz entsetzt.
1: Ja, der Herr Schulz hat ja auch nochmal mit diesem wallonischen <lacht> Dingsbums gesprochen. Was ist der Wirtschaftsminister oder, oder Finanzminister in Belgien oder irgend sowas? Ne? Irgendwas war doch das. Na, der ist der Wallonie, das ist der Ministerpräsident von
2: Wallonen. Von von, von ah, oder so, ja, ja, genau. Von stimmt, Wallonien. Stimmt. Das ist wie so ein Seehofer in Bayern. Paul Magnet heißt der im Rhythmus. Naja, und man hat nicht damit gerechnet, dass der so lange durchhält und so lange zu seinem Nein steht. Und dann hat man ihm nochmal einen Brocken hingeschmissen. Und dann hat er aber immer noch gesagt, oder das Parlament, oder er, oder, haben immer noch gesagt, nein, das reicht nicht. Pff, ja, mein Gott, das hätten andere auch machen können. Ja, Hätten sich noch was rausboxen können aus dem ganzen CETA-Ding. Ich meine, das Schwierigste immer noch ist ja eben dieses Schiedsgericht-Dingen, das steht halt weiterhin. Jetzt gibt es natürlich einen tollen Fall für alle CETA- und TTIP-Befürworter. Es gibt den Fall Wattenfall.
1: Ja, das ist aber schon der schon länger. Mhm. Weißt du, wo der verhandelt wird? Äh, nein, das weiß ich nicht, aber ich mhm. weiß, um was es geht. Also da geht es wegen dem Atomausstieg genau. der, der Bundesrepublik Deutschland. Genau. Und dass jetzt eine ausländische Firma eben gegen die Bundesregierung klagt. Wattenfall? Also Wattenfall klagt gegen die Bundesregierung eben wegen entgangener Gewinne. Weil eben möglicher
2: möglicher Gewinne. Genau. wartenfall konnte bis heute nicht vorlegen, worin diese Gewinne bestehen oder ob sie bestehen. Oder ja, weil die haben hätte.
1: natürlich auch ein bisschen Sorge, weil sie nämlich dann preisgeben müssen, wie viel sie denn durch die Atomkraft verdient hätten. Und dann wäre das mit diesem, wir räumen jetzt mal den Atommüll weg und das bezahlt der Staat. Damit wären, hätten die dann auch ein Problem. So, und wie viel möchten sie haben? Ähm, 15 Milliarden? 5. Milliarden. 5 Milliarden. Aber gut, wenn,
2: wenn die gewinnen, dann kommen dann RWE auch noch und dann werden die alle nachziehen. Also, also. so. so. Ähm, wenn man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lässt. Dieses Schiedsgericht sitzt in den
1: USA. Oh, das ist ja gut. Ne? Das betrifft USA ja auch so sehr. Und, ähm, gut, aber andererseits natürlich neutral. Hm. Neutraler Boden. Könnten wir argumentieren. Ich weiß ja nicht, keine Ahnung, wir ist mir jetzt so eingefallen. Also geleitet wird das Ganze vom Internationalen
2: Zentrum für zur Beteiligung von Investitionsstreitigkeiten, kurz ICSID, mhm. bei der Weltbank in Washington. Das ist sensationell, die ganzen Abkürzungen. Äh, es ist auch das erste Schiedsgerichtverfahren, was in einem Livestream, äh, wo man da in einem Livestream der Verhandlung folgen kann, weil beide haben
1: zugestimmt. Also Bundesregierung praktisch als Beklagte und der Kläger. Also was war denn da waren wieder ein paar. Also da waren wieder ein paar Praktikanten unterwegs. Oder? <lacht>
2: Keine Ahnung. Also jeder denkt wahrscheinlich, er
1: wird gewinnen. Den Vorsitz hat
2: ein Niederländer Albert van Jan van den Berg und äh, bo, 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 bo. es ist ein dreiköpfiges Schiedsgericht.
1: Ja, das sollen sie ja auch bei CETA und bei TTIP sein.
2: Riesigen, hufeisenförmigen Tisch mit knapp 30 Vertretern von beiden Seiten. Und nur? Und es läuft wie in einem amerikanischen, klassischen Gerichtsverfahren. Also, Einspruch, euer Ehren. Also, genau, die schreiben so, allerdings, also läuft wie ein klassisches Gerichtsverfahren, Tagesschau schreibt, allerdings mit amerikanischer Prägung. Jeder Seite war genau vorgegeben, wie lange es reden darf. Also,
1: wer Medlock kennt, weiß Bescheid, wie es abläuft.
2: <lacht> und die deutsche Vertreterin Sabine Konrad hat sofort also hat immer wieder bemängelt, dass immer noch keine konkreten Zahlen bekommen hat die den Verlust von Vattenfall beziffern sollen. Wir haben immer wieder danach gefragt und immer wieder wurde es verschoben Das scheint ein Muster zu sein, so Konrad So Würde ich nicht ausschließen Mhm. <lacht> ja ja also nach amerikanischen Muster ich habe ja viele amerikanische Fernsehgerichtsfälle gesehen also ich möchte in Amerika nicht verurteilt werden sorry das Recht davon das Recht ist mir dort ein bisschen unklar und wahrscheinlich läuft es auf dem Vergleich raus und dann kriegen die zwei Milliarden und dann wird eben kein Urteil gefällt ja. sorry das, es geht wir haben das nicht mehr in der Kontrolle Irgendwelche
1: naja, prinz Spackos. Prinzipiell kann man das natürlich aus, aus der Sicht von Wattenfall schon verstehen. Ne? Weil, also, ich meine, dass die natürlich mit der Herausrückung der, wie viel sie denn verloren hätten, rein hypothetisch, natürlich ein bisschen sparsam sind, okay, aber ich kann natürlich trotz allem den den, den den Zug von Wattenfall, die dachten natürlich, die hätten die nächsten hundert Jahre praktisch, äh, wir können Geld verdienen, Geld drucken. Und jetzt äh, sagt er so Bundeskanzlerin so, ey, nee, Alter, weißt du, so Atomkraft äh, war toll, finde ich jetzt nicht mehr so gut, dann finde ich es nicht mehr so genau, gut. Genau, ihr müsst es nach einer, ja
2: Ihr müsst es ja gut, das war natürlich auch deppert, <lacht> aber Sie müssen. Es ist ja nicht so, dass Sie von heute auf morgen den Strom abgeschalten haben, sondern sie haben ja gesagt, sie haben ja einzelnen Kraftwerk haben sie ja eine eine, eine Restlaufzeit, eine Restlaufzeit. haben wir also bestimmt wie lange denn dieses Kraftwerk laufen darf und dann wird es abgeschaltet und das da gab es wahrscheinlich verschiedene Komponenten wie viel Strom brauchen wir wie alt ist es auf welchem Standard ist es etc Pipapu. so die Frage ist ja weißt du die Frage die man ja nicht vergessen darf ist kümmert sich Wattenfall um den Müll, den es da produziert naja, hat? Da haben
1: wir ja dem Herrn Gabriel zu verdanken, dass sie das nicht müssen. Genau, da müssen sie eine Rücklage bilden. Ja, Mussten sie. Sie mussten die Rücklage erhöhen. Ja, aber aber jetzt aber dann, müssen sie ist, aber dann sind sie draußen. Genau, und wenn sie das jetzt bezahlt haben, den Rest, den das sonst noch so kostet, so. Den zahlt der Bürger. Also Warum, du, wird, das nicht du, verhandelt? Du Warum wird
2: das nicht verhandelt? Du Warum wird das nicht
1: verhandelt? Ja, Warum kann denn
2: ein Staat wie Deutschland nicht Vattenfall verklagen auf die Kosten äh, der, 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 der... Den Müll, der, den, den sie
1: produziert haben? Ja, weil sie den ja für uns produzieren. Ich haben.
2: glaube, Deutschland kann gar nicht klagen. Es kann immer nur der Investor klagen.
1: Also soweit ich gehört habe... Können beide klagen, aber... Ja, aber wie soll ich denn klagen gegen... Das, das, mit welcher <lacht> Hallo? Begründung? Ja, mit welcher Begründung? Ihr habt
2: nicht investiert. Wir haben die Gesetze geändert und ihr habt nicht investiert. Hat uns 100 Millionen gekostet.
1: Ja, das. Äh, hm. Sorry, also, es geht
2: mir, also ich finde dieses ganze Ding und es geht hier nicht um Peanuts, es geht hier nicht um irgendwelche Pfennigdinger, nö, sondern nö. es geht hier um, um richtig Geld. Und welche Leute sitzen da drin?
1: Ja, der, Grund, ja. der, der, der Punkt ist ja immer der, gerade bei solchen, also gerade bei solchen Konsortien wie Vattenfall oder so Energieerzeuger oder im Allgemeinen gern Energieerzeuger inzwischen auch das ein oder andere größere Internetunternehmen <lacht> ähm, ähm, die, 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 das Geld kommt ja nie mehr nach unten. Also die ganzen Steuern oder die ganzen Abgaben, die sie also in ne, bei Vattenfall ist es eben, dass sie den, den, den Ausstieg sozusagen mitfinanzieren, also den Müll mitfinanzieren, das Aufräumen des Mülls mitfinanzieren, sollten jetzt dann aber doch nur bis zu dem Punkt, wo das noch da ist, die Kohle, und dann nicht mehr. Ähm, das ist halt schon fragwürdig, so wie Steuer, nicht bezahlte Steuern von Apfel wo, oder... Wo, wo
2: kommt Wattenfall her? Wo ist das? Schweden? Oder das ist,
1: ja, ich glaube, es ist Schweden. Ja. Also wir
2: sollen sollten eine Höhle kaufen in Schweden und sollten da mal den Müll hinbringen. Ach du,
1: ich glaube, die, also die, die Schweden sind, haben... Die sind ja nicht in der EU. Ah, vergiss es. Nein, aber ich glaube, die Schweden haben mit dem, was wir in den 60er-Jahren und 50er-Jahren in die Ostsee geschmissen haben, eigentlich, glaube ich, genug zu tun.
2: Naja, ich wollte ja nur so eine
1: Gegenklage <lacht> mal machen, aber egal, gut. Ja.
2: Also ich schicke dir den Link, ganz interessant. Das kommt auf uns zu. Ja. Da dürfen wir viel Spaß haben. Und da geht es nicht um ein Freihandelsabkommen mit Schiedsgericht, mit dem Kongo oder wer weiß was, sondern es geht mit einem der größten Industrienationen, Kanada, die natürlich auch bei uns jetzt, CETA, die natürlich auch bei uns investieren wollen. Klar? Kleine kleine
1: Trivia. kleine Trivia. Was ist Trivia? Ergänzung Neb oder? Ergänzende Nebeninformation. Äh, ist, äh, du weißt, dass, äh, du kennst die Five Eyes, also nicht die fünf Eier, sondern die fünf Augen. Blöd. Sagt ihr noch, hat noch nie gehört, die Five Eyes, dieses Konglomerat der Geheimdienste zwischen USA, Kanada, Israel. Großbritannien, äh, Australien, äh, ja, Neuseeland. Israel. Äh, jetzt muss ich das waren zählen. Doch schon fünf. Eins, zwei, ja, ja, klar, nicht da ist Israel nicht dabei. Ach komm, die, sind da, die haben den besten Geheimdienst. Schau mal, schreib mal fünf Five Eyes. Da habe ich schon drin. Ja, also Augen. Okay, es ist ein Geheimdienstverbund, in dem sie, sie einzelnen Geheimdienste untereinander äh, ihre Informationen austauschen. Also Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Neuseeland, Australien. Äh,
2: äh, Australien dabei, Kanada,
1: Neuseeland. Naja, ja, Neuseeland und lose, Australien. Lose
2: Mitglieder kommen noch dazu. Ja. Deutschland, ja. Japan. Norwegen,
1: Südkorea und Türkei. Uah! Ja, das ist. Oh.
2: Entschuldigung,
1: ich, ich, ich wollte das Trieb ja eigentlich klein halten. Oh, da oh, war, oh wir brauchen einen neuen Bilderberg. Und ich, ja, und ich ein neues Bier.
2: Wir haben noch keine Musikpause. Muss noch einen Moment warten. Ja, ja,
1: wir, wir können auch noch keine Musikpause machen, weil sonst würde die Sendung zu kurz genau. bei der Menge an Themen. Wir haben erst eins. Genau. <lacht> also du wolltest jetzt, jetzt irgendwas zu den Five Eyes sagen. Hey? Boah, ist das warm hier. Ich habe, du kannst du mach mal den Rolot, das machen wir in der Pause. Ähm, zu den Five Eyes, was soll ich da großartig dazu sagen? Tauchen natürlich bei unter den Snowden-Veröffentlichungen, also wenn man sich das ein bisschen bemüht, äh, Netzpolitik.org, ich ver, ver, verlinke mal ein paar Five Eyes äh, äh, Links darüber jetzt so, das ist zu umfassendes Thema. das, das Thema. Eigene Sendung. Das ist eine eigene Sendung, das ist eigentlich. Wir sollten mal so eine Liste machen, eigene Sendung ja, oder was, das. ja? Also damit könnten wir wirklich irgendwie mal so zwei Wochen füllen allein nur mit oh äh, Five Eyes und Geheimdiensten. Aber das sage ich ganz ehrlich, dieses Themengebiet beackern andere Podcasts wie Logbuch-Netzpolitik zum Beispiel. Ja, dann sollen die das machen. Oder ähm, Aufgeklärt, nein, Aufklär, äh, Operation Aufklärung, nein, wie heißen sie? Äh, scheiße, ich habe sie äh, ich hab's vergessen. die das, äh, Wenn wir jetzt gerade, weil wir jetzt gerade so schön dabei sind, kann ich es ja tatsächlich einfach mal placken, einfach mal pauschal, und zwar ähm, den Podcast da, 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 Technische Aufklärung, der befasst mit dem Untersuchungsausschuss der Geheimdienste. Und zwar nach jeder öffentlichen Sitzung. Die sitzen immer drin. Und nach jeder öffentlichen Sitzung gehen die dann raus und machen unmittelbar dann also nach der öffentlichen Sitzung einen Podcast. Die sind zu dritt, zu fünft. sind sind unterschiedlich. Je nachdem, wie viel da sind. Und reden dann halt drüber, was so passiert ist in der öffentlichen Sitzung. Und da sind schon, das ist schon interessant. Möchte ich also, Selbst bei haben, den öffentlichen Sendungen äh, Möchte ich im Übrigen noch hinzufügen. Technische Aufklärung <lacht> hat, glaube nein, äh, ich glaube, die haben den Krimi-Preis gekriegt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also irgendeinen Preis haben sie wohl gekriegt letztes Jahr oder vielleicht dieses Jahr sogar. Friedensnobelpreis wahrscheinlich. Wahrscheinlich den Friedensnobelpreis. Den Friedensliterarischen Natur Philosophie Nobelpreis. Weißt du, wo Bob Dylan ist? Äh, wo?
2: Er meldet sich nicht. Bob, den meldet sich nicht. Nein, der, das sagt, Komitee ist schon richtig angefressen.
1: Ja, der, sagt, der, so, der ist ja wie die Jelinek. Das die, 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 die sind Menschen, die gern zurückgezogen leben.
2: Nee, aber hallo. Die rufen ihn an und sagen, wann können wir denn, wann kommen sie, was können wir tun, etc. Welches Hotel brauchen sie? Keine Ahnung, die wollen was machen. Und der meldet sich nicht. Ja. Bob, Bob,
1: bitte, Bob, ja, die
2: Millionen wartet auf dich. Du kannst ja spenden, die Millionen, wenn du sie nicht haben willst. Tim. Ja, an uns zum Beispiel. Du kannst auch so wie damals bei dem Konzert, wo ich extra von Berlin nach Oberhausen gefahren bin, oh. viel Geld investiert habe. Hatte ich schon mal in der Sendung hier. Viel Geld investiert habe. Und du auf die Bühne kommst, fünf Nein. Lieder spielst <lacht> und wieder gehst. Und kein Wort zum Publikum sagst. Mach das doch so auch in Stockholm. Ja, genau. Geh hin, hol den Scheck und geh wieder. Genau. Na, das wäre meine Aktion. Er kann doch
1: Blowing in den Wind spielen und dann... Ach nee, der soll überhaupt dann. nichts spielen, ne? <lacht>
2: Naja, also es war jetzt kein Aufruf an Bob Dylan oder wer weiß, wo Bob Dylan ist oder sowas. Wir genau. wollen es nicht wissen. Weiß
1: der Zuhörer, wo Bob Dylan ist. Nein. Wanted. <lacht> Wanted. Jetzt, äh, ja gut, jetzt, jetzt, jetzt kommen wir natürlich von den einen Außerirdischen, den Wallonen, äh, ja, Außerirdischen Valonen, Wagonen, äh, zu den nächsten Außerirdischen. Gibt es noch welche? Ja. Es gibt wieder ein ein, neu, ein, ein ein von mir neu entdeckter Blog Verschwörungstheorie-Blog Der sich Transinformation nennt Information zum Wandel Mit jedem Sprung, den wir wagen Geben wir unseren Flügeln die Chance zu wachsen Da muss man eine Zeit lang drüber nachdenken ähm, <lacht> Es gibt jeden Sonntag eine Aufstiegsmeditation um 18 Uhr. Es gibt auch eine in ganz, also hauptsächlich in Deutschland, aber diese, diese, ja wie sagt man, diese Transinformationsgang, Verschwörungsgruppe, die gibt's also in ganz Deutschland. Ich zeig dir mal das Bild reiner, schau mal, das ist die Karte. Überall wo, so sind, überall, wo so kleine Fähnchen sind, sind also die Menschen gelistet und wir gehen da mal, wir zoomen da mal. Vorsichtig. Aber kann das sein, dass die alle
2: irgendwie am Alpenrand wohnen oder was? Da sind die sehr verbreitet oder wie?
1: Ja, sind vor allem so, äh, so, un, um, äh, so, so an der österreichischen Grenze zu Vorarlberg und <lacht> sind die stark vertreten, auch in Richtung Passau rüber, ist also gut was los. <lacht> oh mein Gott. Ähm, um Nürnberg ist es äh, ein bisschen ja. ruhiger... Aber äh, auch ein paar. Ja, aber Hallo zwei in Fürth oder wie? Also ja, sorry. ja, tatsächlich. Nein, einer in Fürth. Einer in Fürth. Na komm, den werden wir auch noch los. Schauen wir mal. Das ist Isego, Scham, nein, drei. Isego, Scham, Schamno, Schamano <lacht> und Ruth H. Äh, sind in Fürth. Und okay. in Nürnberg haben wir den Johannes, den Danny, den Schubert, Ursula, Lux, Ma Mary Hill. Goa-Engel, Mia, Andrea Beer. Na endlich mal eine mit realen Namen. Ne? Wahrscheinlich. Naja, gut, die Ursula Schubert ist eigentlich ah, auch. ja, das ist auch realen Der Martin und der Heisenberg.
2: Heisenberg macht auch mit. Heisenberg ist dabei. Also He Gut, wenn man Heisenberg <lacht> dabei hat, dann will ich da nicht
1: weiter zweifeln. Ne? Ja.
0: Ähm.
1: Also, es ist also diese, 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 diese Transinformation, also diese, diese Gang, also diese Gruppe, das ist eine weltweite agierende Gruppe, die also an, wie soll man, das ist jetzt natürlich schwer zu, das in Worte zu fassen, sie glauben, also in, ich zitiere Sie mal Sie haben 100.000 Fahrscheine zu verlosen, äh, zu vergeben. Genau, Sie haben 100.000 Fahrscheine zu vergeben, die wahrscheinlich ohne Wiederkehr. Nein, ja,
2: aber nur an, also nein, also Sie haben schon ganz, wie, wie haben wir das? Sie, Sie haben ganz viele äh, intelligente, ganz viele Intelligente, die schon mitfahren könnten, irgendwie so formuliert. Richtig. Die Frage ist dann, wenn schon ganz viele Intelligente mitfahren, also schon die, was auf dem Kasten haben, warum sollen die mich nehmen? Ja, das, das ist also... Äh, ich was muss ich tun? Wie viel Euro
1: wollen sie haben? Das ist ungeklärt. Also wir okay. haben hier Asgardia eine offene Anwerbung für eine Zivilisation beginnt. Ähm ein zweites brain drain und die offenlegung der geheimen weltraumprogramme äh, anwerben für eine Raumbasier anwerben für eine raumbasierende nation ein break eine breakaway zivilisation namens asgardia hat begonnen der aufruf ging hinaus für 100.000 freiwillige die bereit wären der Bodenlosen Nation beizutreten, die die erste ihrer Art wäre oder es ist. Bodenloser Schwachsinn. Die Internet, ein internationales Konsortium, vertreten durch Timothy Wild, der ist da dabei, der ja, Timothy. Ja, der Timothy. Kennst du den? Nein. Unterstützt <lacht> durch bedeutende Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft, die zu diesem Zeitpunkt weitestgehend im Verborgenen bleiben wollen. Steht zukunftsweisend für die erste en Anwerbung für die Kolonisation des Weltraums. Das, also nicht nur eines Planeten, nein, sondern nein, gleich
2: des Weltraums. Wenn, wenn mit 100.000 ja, das geht locker. Mit 100.000 wollen wir den
1: Weltraum retten vor der Aussterben. Aus nein, vom Aussterben bewahren. <lacht> <lacht> also der Aufruf wurde in einem Artikel Business Insider, wobei man hier natürlich hinzufügen muss, dass diese Seite Business Insider natürlich praktisch nur eine Weiterverlinkung des gleichen Inhalts ist veröffentlicht in einer Zeitschrift mit ihren mit einer breiten Palette an Leserschaft, die einige der hellsten Köpfe in da der heutigen sie. Welt rekrutieren. Heisenberg hat man ja gerade könnten. Können. Ach so, könnten. Ja, sie haben es noch nicht gemacht. Das ist, muss man auch, also soweit ist man auch, das ist ja auch erster Aufruf für diese 100.000, also man, man muss da schon, ja, differenzieren lernen in Rainer, bitte. ja. Äh, angesichts der Faszination der Öffentlichkeit im Umgang mit Science-Fiction und Fantasy bezüglich der Erforschung des Weltraums äh, bis in die 80er Jahre zurückreichen, könnte es Millionen Menschen geben, die der jungen Nation gerne beitreten wollen. Man könnte sich da mal mit den Zeugen Jeho äh, mit den Zeugen Jehovas zusammentun oder mit den, äh, wie heißen die, äh, wo der Tom Cruise auch dabei ist, diese Scientolo genau, den Scientologen mal zusammentun, die glauben auch an so UFO-Entführung, also freiwillige UFO-Entführung wohl ähm, Nina Hagen ist sogar mal von dem Alien... Äh, Geschwängert worden. Geschw also vergewaltigt. Vergewaltigt, Halle, und, vergewaltigt, und vergewaltigt worden, ja, ja genau. Äh, aber für diejenigen, äh, nein, äh, ja genau, aber für diejenigen, die die Randthemen der Ufologie, der UFO-Vertuschung oder der sogenannten altertümlichen Astronautentheorie studiert haben, könnte erheblich mehr in dieser Geschichte liegen. Ja, also die wissen auch Bescheid. Also die Ufologen und die sie die also naja also die die Vertuschung aufdecken wollen also eigentlich. Aber für diejenigen die ähm die, 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 jetzt bin ich aus der Zeile, aber für diejenigen, die die Randthemen, da waren, man, die Existenz einer Breakaway-Zivilisation, die sich bereits im Weltraum etabliert hat und sich über das gesamte Sonnensystem und darüber hinaus erstreckt, ist genau das, was von einigen Forschern und Whistleblowern behauptet wird. Doch gibt es glaubwürdige Hinweise, um solch eine irrsinnige Behauptung zu unterstützen? Lesen Sie weiter in der zweiten Geschichte, die der Zuschauer, wenn es ihn denn weiter interessiert, gerne lesen würde. Ich werde es natürlich verlinken, ist es wieder ein, ein wirklich ein High. Natürlich sind viele Ufologie, der Richard Dolan, ja, das ist also der Typ, der also in Amerika also der totale Ufologe schlechthin ist. Viele YouTube-Videos, also Messer auf die YouTube-Akademie waren wir erfolgreich. Ähm, kann man also. Es gibt natürlich auch äh, der Farce on Mars. <lacht> das ist eine Geschichte. Ähm, natürlich dann die berühmten Mars-Gesichter, die immer wieder gern als Bilder genommen werden. Dann Eisenhower hat dazu auch schon was dazu zu sagen, zu UFOs und so. Ja, ja. Der okay, Braindrain. Der, der,
2: der Thomas es verlinken für alle, die sich den Schwachsinn angucken wollen. Ja,
1: also ich möchte ihm bewürdigen hinzufügen, dass mein, mein, mein Vater die letzte verschwörungs äh, -Seite mit dieser äh, Bunkerbauenden. Äh, ja, führt, ja. In Fürth, den Bunkern in Fürth äh, sich diese Geschichte tatsächlich durchgelesen hat und äh, auch. Meint er, er hat was gesehen? Er ist sich sicher. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber. <lacht>
2: Thomas will Schwierigkeiten
1: <lacht> mit seinem Vater kriegen nächste Woche Naja, das ist okay Das ist ein komplett anderes Thema ähm, ich, ähm, also ich möchte nur darauf hinweisen, dass auch, auch in der Statistik auftaucht, dass dieser Link nicht unhäufig geklickt wurde Ja, ja, Bunker zieht immer ja, Bunker, ziehen. Bunker ziehen Bunker ziehen, vor allem wenn sie für 300.000 Leute sind ja. und unauffällig über Und Jahr. ausgerechnet in Fürth und, und vor allem in Fürth aber Fürth war ja immer schon für Andersdenkende offen. Hatten wir ja auch schon gehört. <lacht> Wobei in dem Fall ich nicht weiß, ob ich ein Andersdenkender sein möchte. <lacht> Oder damit tituliert werden will. Okay. Ähm, die Anunnaki und die Wallonen, das haben sie wohl gemeinsam. Ähm, die einen möchten gern abgeholt werden, die anderen wollen nicht abgeholt werden. <lacht> Aber der Schulz hat doch jetzt eigentlich gesagt, dass er jetzt mit dieser Frau noch mal gesprochen hat, mit dieser Außenwirtschaftsverhandlungsministerin. Äh, sie hat den
2: Rückflug, ver sie sie hat Rückflug genau. verschoben. verschoben. Sie wollte jetzt zurückfliegen, hat gesagt, ich habe Schnauze voll. Ja, was ich verstehen aber, könnte. Aber <lacht> Schulz hat gesagt, nee, nee, bleib mal da.
1: Komm, ja. wir machen da noch was. Und... Äh, der Kommen wir jetzt zu voll, trinken wir jetzt noch ein Bier, weil immer, jetzt, jetzt wird es langsam schon Zeit, finde ich, für ein Bier und für ein wenig Musik. Wir sind bei 50 Minuten, also man könnte schon mal über ein Bier nachdenken.
2: Ja, Bevor können wir, mal, jetzt, also wir können über Bier nachdenken, aber ich habe dann natürlich noch ein tolles Thema. Für Bier? Nee, für Ethanol. Äh, weil. Also das, das das Lustige ist ja, die unsere unsere Benzin oder Ölvorräte gehen ja dem Ende entgegen. Das, ja, hatten, wir, zumindest das hatten wir in den 70ern schon. Ja, aber, Big äh, Oil, ne? Ja, ja. Mhm. Jetzt fangen sie ja an, langsam zu sagen, ähm, dass es keine also keine, wir hatten die Kraftstoffautos mehr, 2020 in Norwegen, 2030 in ja. Deutschland. Ähm, ausgenommen, die FDP ist in der Regierung, dann wird das nicht gemacht. Äh, also man kommt langsam dahinter, wir müssen was tun. Wir ja, müssen da möchte
1: ich aber ich dazu sagen, Schau bei der Atomkraft war es auch so, dass man erst dagegen war, dann wieder dafür, jetzt wieder dagegen. Hm. Ach, du meinst, die FDP schwankelt schwankt dann? Ich würde nicht ausschließen.
2: Was? wenn Ja, 2030 ist ja noch weit weg, sind 13 Jahre. Da weiß ich, also ich zumindest ich weiß ja ich
1: heute schon nicht mehr, was die letzten Tag gesagt haben. Wichtig dabei ist auch, dass die, die FDP ja bis 2030 auch noch Zeit die Chance hat, überhaupt wieder emporzukommen. zu kommen. Ja. Also ja, Im Moment
2: meine, liegt sie bei 5%, also nach den Umfragen. Ja, also nicht. Ja. Aber man ist natürlich auf der Suche danach und es gibt natürlich, äh, wir haben ja einen CO2-Überschuss und das Klimawandel und CO2-Reduzierung. Und Wissenschaftler sind schon länger auf der Suche danach, was kann man mit diesem CO2 machen und hatten auch schon eine Umwandlung in Ethanol geschafft. Die aber sehr umständlich, sehr teuer, sehr langsam gewesen wäre. Jetzt? Jetzt haben, das muss ich wieder gucken, wo stehen die denn, wo die, wo die her sind. Hier steht es gerade. Ja, nicht. ich habe es auch gelesen. So, die hatten jetzt eine, also eine andere Gruppe, die da auch geforscht hat. Die hatten sich jetzt einen Versuchsaufbau überlegt, wie sie praktisch aus CO2 Ethanol gewinnen können. Und da gab es verschiedene Schritte die sie da gehen wollten, also Schritt 1, dann habe ich das Produkt, dann mache ich Schritt 2, dann habe ich das Produkt, etc. und wie der Donkel Onkel Zufall es so will nach Punkt 1 hatten sie schon alles. So. Was für hatten Zufall? Sie dich begeistert es gar nicht? Ich fand es total toll. Also prinzipiell finde ich das auch total toll. So, die, die nehmen eine Siliziumoberfläche und da werden sogenannte Nanospikes aufgetragen. Das sind winzige Spitzen, lediglich wenige Atome breit, aus einem Gemisch aus Kohlenstoff und Kupferteilchen. Diese wirken wie ein extrem effektiver Katalysator, der CO2 ohne erhebliche Verunreinigung in Ethanol umwandelt. Das Besondere daran, aufwendige Zwischenschritte werden übersprungen. Die sind natürlich hell aufbegeistert. Das ist einmal der die Forscher um Adam L Ron L Ron Dinon. Äh, ja, ja gucken, also Chinesi. Gucken, gucken sehr glücklich in die Dinge. Und Ein wir Arzt. könnten natürlich jetzt, wir könnten natürlich viele Probleme lösen. Also CO2, Treibhausgas etc. Äh, wir Ethanol, können die Umwelt manchen. weiter verpesten. Naja, wir machen es ja sauber danach. So. Also wir wandeln es ja wieder um. Also ah. Solange wir natürlich Siliz, also, wie heißt das? Silizium und Kupfer haben. Das ist, also das ist unabdingbar. Oh, also beim Silizium sehe ich da ja, ne, eher ne, wenige ne, Probleme. Ja, ist Das okay. Sand gibt es genug. Nein, nein. Also eben nicht. Sand wird nach Wasser die nächste Katastrophe. Das wird ein ganz großes Thema werden, Sand.
1: Ich Schau mal in die Wüste.
2: So. Da spricht der Laie super, dass er Wüste sagt, ja, weil du kannst den Wüstensand nicht verwenden. Weil? Der Wüstensand ist rund. Und du brauchst ihn eckig. Du brauchst ihn eckig. Und der Eckige kommt eigentlich von Auswaschungen aus den Bergen, wird runtergespült, etc., wird ins Meer gespült. Ah. So, das ist der Zackige. wir aber haben ein kann man Problem, das
1: Ecke hier ins Runde machen? Also, also Na, du könntest den Runden wahrscheinlich zerkloppen, oder was? Oder ja, den Runden ins Egge? Nee,
2: ja, war den Runden Runde? zerkloppen, dann hat er drei Ecken, oder was? Ja. Das ist aber das Problem, dass du diesen Wüstensand eben nicht für das, was wir Sand brauchen, wir brauchen Sand für viele Dinge, nicht verwenden kannst. Aha. Und Sand wird ein Riesenproblem. Das ist jetzt schon ein Problem, dass... also. Äh, ja,
1: jede Sonneleine... Äh, auf den Kapverdischen Dingsbums. Inseln. So auf, den,
2: auf den kap also China der größte Sandverbraucher im Moment, weil die bauen wie bekloppt. ja, ja Die also, bauen also, die vor
1: allem halt äh, Solar-Dinge. Nee, und Chips. bauen, bauen. Beton, also, beton. Und da kann bauen. ich den runden Sand nicht nehmen.
2: Nein, der hält nicht. Der rutscht aneinander vorbei, weil der abgeschliffen ist. Verstehe ich. In den Kapverdischen Inseln äh, gehen die Leute hier hin, die am Strand wohnen und klauen den Sand, den den Strandsand und verkaufen den, damit an der anderen Seite de, die Häuser gebaut werden. Da gibt es Strände, da gibt es überhaupt keinen Sand mehr. Verwörend. Und wir haben keinen Sand mehr, auch weil wir Staudämme bauen. Also gute Wasserenergie, wo ich immer gesagt hätte, boah super, lass, Wasserenergie ist doch klasse etc. Nee, scheiße. Es kommt kein Sand mehr es runter. Es kommt kein Sand mehr runter. Es wird kein Sand mehr runtergespült und unten fehlt er dann. Und er bringt alles durcheinander. Und Sand ist ein, gibt bei Arte einen Superfilm drüber, ja, Sand. Äh, Sand ist ein ganz, ganz heißes Thema. Zuerst denkst du dir, ja, ja, das ist Satire. Nichts da, das ist keine Satire. Es wird ein Riesenproblem werden für uns. Werde ich verlinken, selbstverständlich. So, Siliziumoberfläche, Nanospikes. Also auf jeden Fall hätten wir viele, viele
1: Probleme gelöst. Ja, ich habe es auf Wired gelesen äh, vor ein paar Tagen als erstes. Was hast du da? Ich habe es gerade Leo-TV. Möchtest du den haben? Nee, ich habe den Wired-Artikel, der passt schon. Okay, dann tue ich den löschen. Danke, erst suche ich ihn und dann Ding. So, jetzt kannst du deine Musik machen. Bevor, nee, dann kann ich mal die Musik machen, Bevor wir
2: die richtigen Themen haben hier.
1: Also sie die behaupten im Moment zumindest, dass der Gehalt von Ethanol, den sie da erzeugen, bei bis zu 65% Prozent liegt. Ja. ja. Und jetzt hören wir, meine sehr verehrten, verwirrten äh, Zuhörer... Oh, es beleidigt ja schon die Hörerschaft. Für geliebte Zuhörer. Wir hören, heute, wir hören heute Musik von Vukovar. Mal gucken, ob er es aus dem Netz rauskriegt im Moment. Album The Three Shades. Hören wir das äh, nach dem selben äh, Titel benannten Lied, The Three Shades, ähm, diese Band oder dieser junge Mann, über den sage ich später noch ein bisschen mehr. Viel Spaß.
2: Thomas hat verschlafen, es geht weiter.
1: Ja, hallo. Tatsächlich. Ja, ja.
2: Thomas am Fressen, Bier trinken.
1: Ja, mal so einen, Schn einen Schnickers. Ein Schnickers reinpfeifen. Was ich aber nicht zu Ende gegessen habe, weil das Lied natürlich zu Ende war. Überraschend. Überraschend, jedes Lied geht zu Ende. Also nur die Wurst hat zwei, nee, wie? Nein.
2: So, jetzt arbeiten wir unsere Liste ab, wie die wir vorbereitet haben hier.
1: Die Liste, die wir vorbereitet haben, ja. Wir haben. Äh, wir haben ähm, wir haben einen, einen Menschen, der heißt Sascha.
2: Ach, <lacht> ja, der hat einen Fehler gemacht.
1: Naja, das. Sascha war, Sascha hat einen Fehler gemacht. Ob Sascha einen Fehler gemacht hat, wird sich noch rausstellen. ausstellen.
2: Stimmt, er ist nicht aus der CDU rausgeschmissen. Nein. Nein. Aber er hat nur einen Ministerposten, der ihm eigentlich zusteht. Also, wenn man das so sagen kann. Ja, und zwar den Justizminister. Mhm. Der, wo er prädestiniert für ist. Und ja, das scheint fast so. Keine, äh, den hat er jetzt leider verloren, weil der irgendwie der Landesvorstand, CDU, äh, Mecklenburg-Vorpommern jetzt gesagt hat. Nee. Sascha, du hast auf der AfD-Seite hast du einen Post geliked. Ja, und zwar, da ging es um Christen. Und Muslime. Ja. Und bayerische Grundschule. Ja. Und da haben sie irgendwelche gekloppt und dann ist ein Christen ein Christenkreuz äh, kaputt, gegangen. kaputt
1: gegangen. Oh mein Gott. Da muss, man das auf, äh. da muss man das Abendland schon mal beschützen. Genau kann man schon mal liken bei der AfD. Ja, äh,
2: Dieses Like ist nach hinten losgegangen der Justizminister hat gemerkt, das Internet vergisst nicht. Das hat aber der Oettinger ja auch schon gesagt. Also hätte er mal auf seinen Parteigenossen gehört, dann hätte er es gewusst. Hätte er sich für den ein oder anderen Streisand-Film mal. Oder er hätte sich im Pseudonym zugelegt, dann könnte er 100.000 AfD-Likes machen. Also erstmal. Erstmal. Mit dem neuen BND-Gesetz wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ja, oder?
1: das. Ja, na, 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 machen kann man es dann schon noch. Ja, ja machen schon. <lacht> Aber es ähm, ne. kann halt irgendwann gegen dich gewendet werden, ja. gebraucht werden, Ge verbraucht werden. Also
2: unter Mitleid haben wir jetzt nicht mit Sascha Ott. Äh, weniger. Weniger. Aber Leute, passt ja. auf, wenn ihr die AfD liked, kann euch einen beruflichen Schaden zufügen.
1: Und ihr seid euch natürlich hohn und spott äh, sicher. Von unserer Seite auf jeden Fall. <lacht> Davon könnt ihr mal ausgehen.
2: Ähm ja, es gibt aber einen Skandal, warum ich mich jetzt so aufrege. Ich bin halt eigentlich noch ziemlich ruhig, ruhig gewesen. Ich hatte ja angekündigt, dass ich hier den Terror mache.
1: Du meinst die Blockflöte?
2: <lacht> Sorry, ich habe heute in ich glaube es war NTV oder Phoenix. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ein, ein, Schnipsel, ein Schnipsel dieser Rede, die die Merkel gehalten haben muss, auf einem was hast du einen Parteitag hast du recherchiert äh, oder was, CDU
1: Parteitag in Wittenberg. Äh, die Neinsagerpartei. Ja die AfD die Neinsagerpartei ja, ja, genau hat sie gesagt.
2: Und ähm, äh, da hat sie sich auf jeden Fall äh, geäußert also auch zu den äh, Normen und Werten äh, in, in, in Deutschland und ähm, de, de, die das NTV überschreibt es so den Sorgen vorm Islam und der AfD könnte man laut Werbel auch mit Weihnachtsliedern und Blockflöte begegnen die Merkel fordert also jetzt auf, dass wir uns alle, weil wir ja diese christlichen Weihnachtslieder kennen wir ja nicht mehr, wie viel bringen unsere Kinder, können wir unseren Kindern und Enkeln, ich habe keine, noch vorsingen, ja, dann muss man, Zitat Merkel, dann muss man eben mal ein paar Liederzettel kopieren und einen, der noch Blockflöte spielen kann, mal
1: bitten. Sorry. Des Weiteren sagte sie, ähm, nachdem natürlich aufgrund dieses Spruches ein gewisses Gekicher im Saal äh, sich äh, ausgebreitet hat. Äh, ich meine das ganz ehrlich. Sonst geht uns ein Stück Heimat verloren. Ich glaube, die ist beim Seehofer in äh, Lehre gegangen oder so. Also,
2: also ganz, ich sage öffentlich hier, ich lerne, ich hatte mal Blockflöte, das war eine Scheißzeit. Ich war froh, wie ich da draußen war aus diesem Blockflötenunterricht. Ich werde nie Blockflöte spielen und ich werde es auch nicht zu Weihnachten und ich werde auch keine Liederzettel und ich möchte hier bei. Werde ich
1: nicht kopieren und verteilen und singen? Nein. Ich, ich, auf keinen Fall. Und ich möchte auch dabei hier möchte ich ganz deutlich darstellen, dem Rainer hat das Blockflöte spielen. Er ist einfach keine coole Sau geworden, ja? Der Doch,
2: ich bin eine coole Sau geworden, weil ich mich dem... Es ist zwar ein Trauma, aber ich habe mich dem ja erwehren können. Ich, so. Ich, ich bin also ja ich, da raus aus ich dieser... Ich hätte
1: sagen, also der, der, der er ist nie zu dem Supermittelfeldstürmer geworden. Den das war übrigens er hätte so der Zeit, können, Wenn er nicht Blockflöte gespielt hätte. Er ja, wäre ein
2: guter Fußballer geworden, aber naja. Nee, aber weißt du, das ist das Schlimme. Ich meine, ich habe ja schon mal erzählt, meine Mama hatte Kontagantpillen im Schrank schon. Hm. Wo, die Leckerin. Sie, wo sie mit mir schwanger war, die sie vom Arzt verschrieben gekriegt hat, die sie nicht genommen hat. Und ich komme auch aus der Zeit... Also da war dann Blockflöte, war dann klar, erste Klasse und dann, welches Musikinstrument will ihr Kind spielen? Ah ja, da haben da Blockflötenunterricht. Haben wir, wir haben zufälligerweise Blockflöten da. Oh, das war so eine Kretztante, das war so eine Kretztante. Schlagzeug ist also, aus. Ja, ich glaube, in der ersten Klasse kriegst du nur Blockflöte. Und das ist zu der Zeit, weißt du, wo dieser Skandal jetzt ist, wo sie die, die Kinder, die in Jugendheimen waren, und ah, zwar ja, ja. von Bethel, einer, ja, ja. äh, einer christlichen Organisation, der evangelischen Kirche, wo sie Medikamentenversuche an den Kindern durchgeführt haben. Das war bis in die 70er Jahre.
1: Nee, danach haben wir es bei den
2: Afrikanern gemacht. Ich, Also, sorry, wie ich das gehört habe. Und das, der Kommentar dazu dann, äh, sie haben jetzt kein, Sie haben keinen Anspruch mehr auf Schadensersatz und Schmerzensgeld etc, weil die Taten verjährt sind. Sorry, wie kann sowas verjähren? Nee, wenn du tot bist dann vielleicht, aber vorher. Nee, wie kann sowas verjähren? Nein, und selbst gar wenn nicht. es und wenn es verjährt, dann ist es trotzdem Pflicht und Schuldigkeit eines jeden, der daran beteiligt war und wenn es eine Organisation ist, auch dann in die sowieso. Kirche, dann zu sagen, okay, wir machen da trotzdem was, ja? Und sich nicht auf den Gesetzestext berufen und sagen, okay, ihr seid zu spät dran. 50 Jahre später, musst du dir mal vorstellen, Kriegen Anfall. Ja. Das war schon der erste Aufreger.
1: Ich, 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 kann, ich, kann, ich kann noch nachschieben. Christliche Kirche. Ja, Danke. Ich, kann, ich kann noch nachschieben. Äh, Frau Merkel sagte auch noch, ich weiß, dass es Sorgen vor dem Islam gibt. Es liege aber an den Bürgern, diese, diesen Sorgen auch durch die Pflege christlicher Traditionen zu begegnen.
2: Ja. Damit Christliche Tradition, ja. Und die, was machen die 50 Atheisten? Hallo?
1: Ja. Die sorry, haben, ah, die, die denkt halt, wieder keiner nein, ja. die haben halt einfach verschissen also ich meine, das ist sowieso klar, die kommen in den Himmel da ist es vorbei, wenn wir Adi essen also gut davon abgesehen will der Adi ist wahrscheinlich auch gar nicht in den Himmel aber Merkel und Blockflöte also das wird ihr nachhängen, das schwöre ich dir ja, also ich meine mit dem, mit dem Parteitag hat sie ja auf jeden Fall also ich habe ja so einen ganz kleinen Hut gezogen mit dem wir schaffen das haben wir beide, ja? Haben wir beide und den, der kleine Hut ist jetzt weg. Nee, der ist... Der, wo ist der Hut? Wo ist der Hut? Der ich sehe ihn nicht mehr hier. Und wo wir jetzt gerade beim Aufreger sind, gehen wir natürlich gleich weiter zur, zur bayerischen Leitkultur. Achso, das Teil da. Ja. Also, wir haben ja das letzte Mal in unserer Sendung, also in der letzten Sendung haben wir ja schon über, äh, sind wir über das Integra Bayerische Integrationsgesetz gestolpert. Und äh, da gibt es natürlich tatsächlich, ich habe es mir dann also mal durchgelesen und haben wir mal dann die äh, Fürs und, äh, also wir haben am, unmittelbar nach der Sendung, haben wir schon den ersten, die ersten Teile davon, sind wir schon durchgegangen und es ist also wirklich, äh, ja, also...
2: Es ist ein schwammiges Gesetz, was im Grunde genommen nichts aussagt. hat und vor allem all, all,
1: jeg, jegliche Willkür, Tür und Tor öffnet. Richtig. Du kannst das auslegen so und so, wie du möchtest. Äh, Im Übrigen kommt 16 Mal, weil ich ja gesagt habe, ich zähle, wie oft das Wort Ach, Leitkultur nur, vorkommt. Ja, nur. ich war dann tatsächlich. So, dann definier mir bitte Leitkultur. Ich soll das jetzt definieren. Ja, du hast ja informiert.
2: Also bitte, was ist Leitkultur? Äh, ja, das ist genau das Problem. Leitkultur. Ich meine, wenn es sechsten Mal drinsteht, muss man ja irgendwie wissen, was es ist. Und besonders der Flüchtling, der hierher kommt, die muss ich erklären: Hör mal zu, halt dich an die Leitkultur. Ja, was ist denn das? Ja, ja. Leitkultur halt. Stell ja? dich nicht so an.
1: Das heißt Schublatteln in Bayern. Also, es gibt natürlich Bücher. Über Leitkultur. Ja, die sind aber nicht vom Seehofer. Nee, also Hartwig äh, Pautz, die deutsche Leitkultur. Zum Beispiel äh, in die, die eine Identitätsdebatte, die neue Rechte, Neorassismus und Normalisierungsbemühungen. Die, der hat aber das Wort nicht eingeführt.
2: Eingeführt wurde es von einem... Basam Tibi oder was, wenn ich mich jetzt richtig erinnere?
1: Äh, warte, wir haben es gleich. Äh, Pilot äh, von dem Pico, äh, äh, Politologen Basam Tibi. Du hast vollkommen recht. Ich bin ich
2: gut, bin ich gut, bin ich gut.
1: Bist ein Wahnsinn. Ja, bin ich gut. Äh, ist ein, Poli, ein, ein Politikwissenschaftler, äh, Politik, äh, haben wir ja schon Politologe, haben wir ja schon an, der sich also speziell um den, um gesellschaftliche Wertekonsenses. Nein, das ist die Mehrzahl, ist auch Konsens. Äh, Gesellschaftliche Wertekonsens beschäftigt seit sehr langer Zeit und der halt über alle möglichen Themengebiete in dieser Hinsicht natürlich schon viel nachgedacht hat, Multikulturalismus, Pluralismus, Identitätstheorien, Konsenstheorien. Äh, ausgelöst wurde die äh, Rede über Leitkultur übrig, äh, übrigens von einem CDUler, den es jetzt nicht mehr gibt, seitdem ihn die Merkel vor Jahren rauskaut hat. Im Friedrich. Im März. Genau, der Friedrich.
2: Also der Batsam Chibi möchte gerne die, die Werte für eine erwünschte Leitkultur müssen nach der kulturellen Moderne, also müssen der kulturellen Moderne entspringen. Und er benennt sie mit Demokratie. Laizismus, Aufklärung, Menschenrechten und
1: Zivilgesellschaft. Und man muss hierbei natürlich ganz deutlich sagen, dass Leitkultur immer ein, dass das kein statischer Begriff ist. Also Leitkultur ist eine Sache, die geprägt ist auch durch, durch die Kultur, die sich ja ständig ändert. Wandelt. Na, die ständig sich wandelt. Sollten wir vielleicht ganz kurz, was ist Demokratie? Müssen wir nicht aufklären, müssen wir nicht drüber reden. Aufklärung braucht man auch nicht drüber reden. Menschenrechte ist auch klar, Zivilgesellschaft ist auch klar. Laizismus. Laizismus ist vielleicht ein Wort, das nicht so richtig jeder kennt. Französischer Pädagoge und Friedensnobelpreisträger Ferdinand Bruisson hat diesen Begriff erfunden, der sich für einen religionsfreien Schulunterricht einsetzte. Und er hat eben dieses Wort sozusagen erfunden, den Laizismus, und das, ist, das bezeichnet die Trennung zwischen Organisationen und Religion, also in dem Fall Städte. Staat und Religion. Äh, ist aber auch schon ein wenig hier 1871, ist nicht von gestern. Also,
2: Basam tv hat den Begriff Leitkultur ins Spiel gebracht. Irgendwann vor 2000. Ja, und jetzt haben wir ein Problem. Da, dann kam irgendwann ein Herr März, nee, ein Theo Sommer, ja. 98 hat es dann angestoßen in der Zeit etc. Dann kam ein Herr Merz, hat es wieder angestoßen im Jahr 2000, Weltregeln, Werteregeln. Dann verschwand es, der Begriff Leitkultur, bis Norbert Lammert 2005 wieder in der Zeit den Begriff Leitkultur wiederbrachte und eine Debatte forderte, weil die erste Debatte zu kurz gegriffen ist oder war. Ja. Dann gab es einen Karikaturenstreit im Jahre
1: 2006. Ist eigentlich Leitkultur? Ist es Lesen der Apothekenrundschau auch schon Leitkultur? Das gehört bei uns wahrscheinlich dazu. Genau. So wie, wie Kirchenleuten und schwarze Lederhose in Bayern. Ja ja. Das gehört also
2: zur bayerischen Leitkultur gehört. Also das Oktoberfest, Masssaufen, Rinder, Wahnsinn. <lacht> Vögel. Das war ja dein Aufmacher vorhin. Es gibt ja so bestimmte bayerische äh, äh, Normen und Werte, ja, die vielleicht andere nicht verstehen, aber die hier ganz normal sind. Also. So, und dann wurde es irgendwann, dieser Begriff wurde dann okkupiert, auch noch von den Rechteren, weil man sich damit abgrenzen wollte, auch gegen den Islam. Und ähm, aufgegriffen wurde er jetzt wieder auch von der CSU, die ihn dann in ihren Integrationsgesetz eingebaut hat. Und was das ganz große, was das ganz große Problem an dieser, Debatte. an dieser Debatte ist, ist, du findest nirgendwo. Die Definition von eine,
1: bayerischer Leitkultur.
2: Ja, von überhaupt Leitkultur.
1: Du findest, ja, allgemein sie, nicht, nein. du findest sie von Leitkultur nicht und von bayerischer erst recht nicht. Aber wir reden ja jetzt im Moment über das bayerische Integrationsgesetz. Genau. Und,
2: jetzt müssten wir uns eigentlich hinsetzen und müssten mal so eine Leitkultur, mal so, so, so ein Ding raushauen und sagen, okay, die was, bayerische, das, ist. was das sein könnte.
1: Genau. Nein, ja? was das ist. Also wir definieren das jetzt.
2: Wir definieren das jetzt, weil es jetzt ein freier Raum ist. Schreibt gleich Wikipedia-Artikel bayerische Leitkultur. Ja, genau. und wir schauen noch mal
1: schauen, ob wir den kriegen. Ja? Also, äh, wenn man, also die, die, wir hatten ja, die, das, was, was Tibi ja schon gesagt hat, ist ja Säkularisierung, Menschenrechte, äh, der, der Vernunft gegenüber Religion äh, und Trennung von Religion und Politik. Das wären die, äh, das, was Tibi damals ja sozusagen hervorgehoben hat, was eine gewisse Art von Leitkultur in einem Land sein könnte, wenn das unter diesen äh, Gesichtspunkten der Moderne. der Moderne eben stattfinden würde. Das hat aber natürlich nichts damit zu tun, dass zum Beispiel Leitkultur ein äh, schwarzafrikanischer Taxifahrer, der in München taxifährt und bayerisch redet. Das hat nichts mit Leitkultur zu tun. Das hat höchstens, das hat vielleicht was mit Assimilation zu tun. Das hat was mehr mit Integration zu tun. Weil Integration hätte bedeutet, dass er auch etwas mitgebracht hätte in die Gesellschaft der Bayern, was nicht geschehen ist. Ähm, es ist halt, na doch, es ist witzig, wenn die Bayern ihn reden hören. Hm, naja, gut. Ähm, jetzt können wir natürlich, jetzt können wir natürlich Leitkultur im, im Blick der, des äh, bayerischen Integrationsgesetzes natürlich äh, mal ein bisschen ja, wie sagt man mal, ausbreiten, also Leitkultur. Also ich ähm, möchte ganz kurz, werden wir, ich muss jetzt das Gottes erst aufmachen, das, in dem Fall bin ich wieder... Ich meine, Im
2: Unterschied zu Basam Tibi, sagen die Bayern, da gehört das Brauchtum dazu, zur Leitkultur. Sorry. Ich meine, wenn ein Nordrhein-Westfalen nach Bayern kommt, hier oder wer weiß was, woher, woher weiß der, wie das bayerische Brauchtum ist, Ja, wie es am Land zugeht? Ich meine, München ist besiedelt von Preußen, da wohnen gar keine Bayern. Ja. ja?
1: Welche Leitkultur herrscht da? Also wir haben in dem äh, Integrationsgesetz und äh, der Einleitung und der B-Lösung. Ähm, jetzt warte mal, jetzt muss ich mal schauen, ob das wirklich das erste Mal ist, wo es vorkommt, das Wort Leitkultur. Weiter. Eindeutig. Also das erste Mal kommt es in der Einleitung unter B-Lösung vor. Und ich zitiere hier jetzt aus dem Gesetzentwurf. Bayern soll auch in Zukunft das Land des Zusammenlebens in der gegliederten Integration und damit gemeinsame Heimat bleiben. Integration ist, soll ich das auch wegen so bayerischen Slang reinbauen? Äh, Integration ist... Äh, <lacht> Die Voraussetzung, dass die Arbeitslosigkeit niedrig bleibt, der Wohlstand erhalten und unsere Gesellschaft zusammenhält. Auch ist es notwendig, um die Integrationsbereitschaft der einheimischen Bevölkerung zu erhalten. Das Gesetz soll in der Integration auf der Grundlage der Werte und der Grundregeln, wie sie in der Bayerischen Verfassung und im Grundgesetz verankert sind, im Rahmen und Ziel geben. Die Orientierung an der Leitkultur gibt der Integration die notwendige Richtung. So, da haben wir das erste Mal das Wort Leitkultur im Satz. Die Orientierung an der Leitkultur gibt der Integration die Nötigkeit notwendige Richtung. Äh, okay, da, ist, da setzt also praktisch schon das erste Mal Einsetzen des Wortes Leitkultur eigentlich voraus dass man definiert, was Na, Leitkultur in dem ist.
2: In dem Moment müsste ich es erklären. Leitkultur bedeutet Komma, Doppelpunkt, irgendwas. Genau. Ja?
1: Aber nein. nein. Also wird hier auch nicht... Wird auch nicht verwiesen, gibt keine Fußnote. Nein, nichts. Nothing to see. Also... Der Gesetzentwurf hat natürlich einige Schwachstellen und das ist also zum Beispiel, die Leitkultur bezieht sich zum Beispiel auch auf äh, ja, Informationsverbreiter, also so wie du oder ich oder wir, also Zeitungen, Verlage, Fernsehen, Radio, äh, Podcast, also wenn wir äh, Blog. Internet natürlich. Genau,
2: wenn wir jetzt praktisch der Leitkultur nicht folgen oder sie über, kritisch über sie reden oder wer weiß was,
1: könnten wir verdonnert werden zu 50.000 Euro. Bis zu 50.000 Euro. Ja, weil wir dann gegen die Bayerische Verfassung verstoßen würden. Die ja sowieso Vergiss die
2: Bayerische Verfassung. Die ich mein, ich habe noch nicht ich hab noch nicht einen Ausweis. Und der steht mir laut Bayerischer Verfassung zu. Ja, Steht da drin. Artikel sowieso.
1: Das heißt, ich könnte mich immer vor Gericht rausreden. Ich habe kein Ausweisgericht, genau. jetzt bin ich ja kein
2: Bayer. Genau. Also. also ich meine, wenn das schon nicht gilt, ja, das ist ja eines der wichtigsten überhaupt, dass ich mir ausweisen kann als Bayer dieser Leitkultur folgend zugehörig sein. Dann, dann muss es auch sein, dass ich mit, also damit auch ein Papier kriege. Nein, haben schon verschiedene Leute geklagt, haben leider verloren.
1: Tja, nicht zu Unrecht.
2: Ja, das Schlimme war ja auch noch, was wir festgestellt haben letztes Mal, war ja auch noch dieser, dieser Check, also dieser Check- und Sie sehen aber jetzt nicht gerade sehr bayerisch aus. Mhm. Können Sie sich ausweisen? Mhm. Darf ich Ihnen kurz die Regeln im Schwimmbad erklären, wie man sich zu so verhalten hat?
1: Ja, weh, ist ja meine
2: Burkini an. Ja, wenn du ein Burkini an hast, dann bist du sowieso draußen, dann wirst du an die Seite gestellt. Aber wenn du mit deiner Nasen oder ich mit meinem Haar oder wer weiß was, dann werden wir auch an die Seite geholt. Und dann darf ich Ihnen mal kurz erklären, ja, wie hier. Wie ein Kampf funktioniert, wie wir uns hier zu verhalten haben, zu kleiden haben, etc.
1: Hat man Hallo? Also... Das ist also auch eine der Hauptkritiken an diesem Gesetz, das also praktisch von vielen ähm, Vorverurteilung also von, von vielen Gegnern des neuen Integrationsgesetzes in Bayern äh, formuliert wird, ist also tatsächlich, dass alle auf die bayerische Leitkultur verpflichtet werden, die auch so in der, wie wir ja gerade eben gelesen haben, in der Präambel, also im Vorwort schon äh, verankert wäre, wobei aber hier eben das, das Wort Leitkultur einfach ein ein, ein absolut bedeutungsloses... Das kann jeder auslegen, wie er möchte. Das sind wie die genau.
2: Diskotürsteher, die dich an der Nase sagen, du darfst rein, du darfst nicht rein. Weil
1: die Leitkultur ja? sagt, dass du andere Schuhe an. Der kann müsstest. sich
2: jetzt, also der Diskotürsteher kann jetzt sagen, äh, du entsprichst nicht unbedingt der bayerischen Leitkultur, das ist eine bayerische Disco, da darfst
1: du nicht rein. Und dann geht es natürlich auch noch weiter, das ist also, das ist also speziell, weil es ja ein Integrationsgesetz ist und es soll natürlich speziell für Einwanderer aus Hessen... Äh, nee. <lacht> Das ist, ist eben die Frage. Genau, ist eben die Frage. Die aus Österreich kommen, naja, okay, vielleicht nicht, das gehört zu Bayern. Also es geht hier, wer eingewandert ist, wird zur unabdingbaren Achtung der Leitkultur verpflichtet und hat die Integrationspflicht, bekommt jedoch keine Leihrechte. Das heißt also, hier sind wir wieder bei dem Verwechseln zwischen Integration und Assimilation. Das haben also die Bayern halt einfach nicht so besonders gut drauf, das hatten sie aber auch noch nie besonders gut drauf. Das auch ganz eindeutig sagen, das, äh, da ist also auch der Neger, der Taxi fährt in, Bayern, in München natürlich ein bestes Beispiel dafür, dass sie äh, da noch nicht so richtig drüber nachgedacht haben. Also das heißt, ähm, normalerweise habe ich ja äh, Pflichten und Rechte, also das ist eins der grundlegenden Dinge, die man in der Sozi im Sozialkundeunterricht oder wie es auch immer jetzt heißen mag in der Schule, also zu meiner Zeit hieß es noch Sozi. Also eins der ersten Grundsätze, die man in Sozialkundeunterricht gelernt hat, ist eben, dass man aus dem Grundgesetz heraus bestehende Verpflichtungen und ähm, ähm, äh, Rechte hätte. Ne? Also, das heißt, der Staat kann nicht einfach auf mir rumhacken, ja, so wie es ihm passt, da kann ich mich dagegen wehren. Das ist ein Recht, das ich aus äh, als Mensch habe in diesem Staat. Ähm, dafür sind wir also bei der Artikel 1 im Integrationsgesetz dann schon mal äh, vollkommen daneben, dass man also praktisch, äh, Rechte haben sie keine, sie müssen sich aber integritier, äh, äh, in, äh, äh, integrieren, integrieren. Äh, und zwar der Leitkultur entsprechend. Wieder hm,
2: schwierig. Ja, wenn ich es nicht definieren kann, kann ich ja nur Wähler machen.
1: So. Im, dann betrifft natürlich dieses, äh, dieses Gesetz auch, äh, alle Staatsbürger, die schon die Deutsch, deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber nicht äh, keine Eltern, die in Deutschland geboren sind. Also das heißt, wenn du jetzt Deutscher bist, weil du in Deutschland geboren bist, also nehmen wir jetzt das typische Beispiel der Türke, der jetzt in der zweiten Generation ist, der ist Deutscher, weil er hier geboren ist und seine Eltern sind Türken. Sind nach 1955 ja. in die BRD die eingewandert Eingewandert
2: oder DDR, müsste man ja auch sagen. Dann, da auch
1: dann sind das im, dieses...
2: Die, die unterfallen, die, 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 die gehören dazu. Die, die werden einfach dazugeschmissen. Ja. Ja.
1: Also wir, wir, wir
2: leben jahrelang friedlich mit denen zusammen. Sie haben Alles funktioniert, und auf einmal kriegen die ein Gesetz vorgehalten vor und dann heißt es okay. Haltet euch mal an die deutsche Leitkultur.
1: Da braucht man sich natürlich auch nicht wundern, wenn sich auch solche Typen, äh, solche Typen, solche Türken oder Türken äh, auch sich mal hier und da mal wegen nach rechts verirren, wenn sie natürlich sowas vor den Latz geknallt kriegen. Genau. Da braucht man sich nicht wundern, Herr Seehofer. Da braucht man sich auch nicht wundern, wenn die für Erdogan auf die Straße gehen. Nein, da braucht man sich bei besten Willen nicht drüber wundern. Da denke ich, dich nicht machen zwar, aber gut. Äh, ja, also, Beherrschung der deutschen Sprache dass das von einem Bayern kommt ist natürlich also den Witz kann man eigentlich schon gar nicht mehr. Also fahr du mal in den bayerischen Wald. <lacht> ja. Fahr mal in den
2: bayerischen Wald und also du brauchst noch nicht einmal den Holzfäller einer fragen, du brauchst musst auf die Straße gehen oder irgendwas. Ich meine, du verstehst kein Wort mehr. <lacht> nein, also nein. wir als Bayern haben da schon Schwierigkeiten. Ich habe ich habe ich, ich habe hab, ich hab, 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 hab,
1: hab drei Monate, ich habe drei Monate Grundwehrausbildung in in, in, in der Nähe von Selb gemacht. Ähm äh, nee, da versteht man niemanden mehr. Und die schwören, dass sie Deutsch sprechen. Genau, das ist Hochdeutsch. Ich <lacht> ja, habe Hochdeutsch geredet. Genau. Also nein, also die deutsche Sprache äh, als äh, Leitkultur zu äh, rechnen.
2: Ich meine, ich würde ja gerne mal, ich würde ja mal gerne noch mal die Stolbers rede, die kannst du auch noch mal verlinken, ne, wo er nochmal erklärt hat, warum eine Magnetschwebe, warum man wünsche, hallo, da ist man dann und das ist dann besser und schneller. Und, und er richtet ja hier und da auch immer eine Blume hin. Und dann müsste ich doch mal sagen, ist das. Das deutsche Sprache ist das die Leitkultur, die wir jetzt brauchen. Also das ist der Sprach, also so sollen wir reden. Also wenn der Ministerpräsident so redet, dann ist es ja praktisch wie eine Pflicht, ihm da nachzueifern.
1: Aber du hast ja Aber den Vorteil, dass natürlich das von dem Ministerpräsidenten kommen. Da kommt der die Leitkultur ja definiert. Also ja, so das im geheimen. Wir. Also muss ich es nachmachen. Genau. Ja sorry. Ist doch super, kann ich scheiße da müssen
2: wir ja alle in den,
1: schau in, 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 integriert Oettinger. werden, ja. ja. genau, schau den Oettinger an, der hat von der deutscher ist Sprache, der hat von deutscher, nee, aber fast sowas. <lacht> aber der hat von deutscher Sprache auch nicht so richtig viel <lacht> Ahnung. Komm, vergiss es. Ne? Ja, okay. Äh, das geht noch weiter. Da geht es um die Rundfunkfreiheit. Da geht es um die Kinder in Asylunterkünften, äh, äh, dass die aus der Schulpflicht herausgenommen werden können. Ähm, ja, gut, aber das verstehe
2: ich so, wie ich es gelesen habe. Das verstehe ich so, wenn sie der deutschen Sprache noch nicht mächtig genug sind, um dem Unterricht zu folgen. Also in der ersten Klasse. Ne? Da darfst du also wirklich kein einziges Wort Deutsch
1: reden. So verstehe ich das. Wobei es aber Förderschulen gibt.
2: Ja, und ich verstehe das aber so, dass die dann sagen, okay, dann wirst du aus der Schulpflicht rausgenommen, ja, die ja eigentlich gesetzlich bindend ist, dann wirst du da rausgenommen und dann kriegst du nochmal, und das da glaube ich, kommt dann auch, ja. dann kriegst du nochmal so ein Jahr, eine Förderung, damit du überhaupt der deutschen Sprache, also rudimentär mächtig bist, um dem Unterricht zu folgen. Also, das und bei unserem
1: ich, Unterricht in der Hauptschule langt eigentlich, alter, also gehe ich Bahnhof. Ich fand das jetzt nicht so dramatisch. Also, ich konnte es jetzt nicht so lesen, dass ich gesagt, die dürfen, werden aus der Schule rausgenommen und können gucken, wo sie bleiben. Ich bin da schon mal begeistert, dass die Schüler zum Teil auf jeden Fall schon mal diesem Sprachgebrauch von Hermann Stäuber oder Hermann Seehofer nachkommen mit ihrem Deutschen. Die können froh sein, die können glücklich sein, dass sie nicht hören, was Stäuber und
2: Seehofer plappern und nicht verstehen. Stehen. Ja. Das ist auch ein das ist wie Paradies.
1: Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Dann haben Sicherheitsbehörden sollen auch diejenigen verfolgen können, die keine Straftat oder Ordnungswidrigkeit äh, zur Last, also äh, an, äh, denen keine äh, Ordnungswidrigkeit oder Straftat zur Last gelegt wird, die aber durch demonstrative Regelverstöße bei Rot über die Ampel gehen? Das ist, nein, das ist eine Ordnungswidrigkeit. Also da ist es ganz eindeutig. Also aber diese, diese Begriffseinsetzung demonstrative Regelverstöße, ist, Also so kommt eine,
2: dazu. Also so eine Lederhose mit, 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 Such, mit Suchen bemalen oder was? Ich kann ja zum Beispiel. Ja, oder, das, oder darf ein, man ja. Oder Bayerisches Lied gut veräppeln veräppeln oder ins, ins, ins Arabische übertragen. Oh, also zum Beispiel so eine arabische Band
1: machen, so eine arabische bayerische Band. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Frage stellen würde, wenn, wenn denn ein türkischer Ministerpräsident mit Ziegen, dann könnte ein bayerischer Ministerpräsident mit Kühen Darfst du sagen? Ist das also das ist eine Frage. Darfst du fragen? Genau. Ja, darfst du. Aber das, könnte aber, das auch
2: so könnte aber dann ein demonstratives Regelverstoß ja, sein. Das könnte so sein, dass man sagt: Du bist hier,
1: du bist hier nicht gewillt, dich zu integrieren. Und dann haben wir noch einen neuen, äh, neue äh, eine neue äh, Erklärung dabei, die äh, sich offenkundig rechtswidriges Verhalten erkennen lassen. Na ne? oh, gut. Demonstrative Rügel, Vorstö Verstöße, äh, offenkundig rechtswidriges Verhalten, äh, Leitkultur, hm, 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 alles klar. Äh, dann, wenn also das passiert, kommst du, und hierbei betrifft es natürlich zum Beispiel auch die Türken, die eigentlich keine Türken mehr sind, sondern Deutsche, dann kommst du in, bekommst du einen Grundkurs über die Werte der freiheitlichen demokratischen Grund Ordnung, der im Übrigen auferlegt wird äh, und du wirst bestraft, wenn du da nicht hingehst. Mhm. Das also also eigentlich so sollte
2: man den ja nicht nur für die Leute machen, die seit 1955 hier sind, sondern sollte man natürlich für alle machen. Ja, vor ja, allem also die vor 1955. Also auch die, 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 <lacht> in, auch die, die ins, ins Bierzelt gehen und sich da die, die Massen in die, in, die, in, die, in die Fressen schlagen und wer weiß was oder Frauen
1: vergewaltigen. Mhm. Also die
2: bräuchten eigentlich auch so einen
1: Kurs. Ja? Ja, wir ja? sind Bayern. Die ja. sind ja, das ist ja Leitkultur. <lacht> da passen sich ja auch die Kölner Asylbewerber erst nur an. Ja, dann musst du den Leuten also beibringen. Also ihr könnt das
2: Bier trinken und ihr könnt dann die Krüge voll, weil ihr besoffen seid, dann dürft voll ihr dem den Gegenüber über den Schädel
1: ziehen. Über Nachbarn, den Nachbarn über den Schädel ziehen und hinterher sei Frau vergewaltigen. Genau, und, und dann könnt ihr
2: sagen, wir waren besoffen, Mann, haben, wir, haben wir ja nicht
1: so gemeint. Ja, genau. Sie hätte auch sagen können, also Armlänge Abstand, ne, in, wirklich in zwei, ne, beim Ausholen des...
2: Ja, in zehn Sprachen möglichst. In, genau,
1: beim Ausholen des Bierkrugs, Armlänge Abstand und beim, äh, hinterher dem, äh, der Vergewaltigung auch nochmal Ar Armlänge Abstand. Mann, 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 Leute, 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 das ist echt schlimm. Dann haben wir natürlich auch noch ein paar äh, Schwimmbädern, Bibliotheken, die im Übrigen hier <lacht> namentlich genannt sind und andere öffentliche Einrichtungen, die dann, wie zum Beispiel im Einwohnermeldeamt, nicht Öffentlich genannt wird. Also vor allem Schwimmbäder und äh, Bibliotheken. Warum setzen man solche Begriffe ein? Naja, weil eben Burkini-Debatte. Ja, zum Beispiel das sind Schwimmbäder oder wie eben ja, ich glaube Asylbewerber dann äh, die. Die, 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 Na, die
2: Schwimmbäder nimmt man deswegen, weil die ja letztes Jahr auch kursiert oder dieses Jahr kursiert haben, ja. weil angeblich Übergriffe waren von Flüchtlingen die sich da despektierlich Frauen gegenüber verhalten haben sollen. Ja, so schaut wohl aus. Und deswegen hat man natürlich mit dem Begriff dann Schwimmbäder, hast du natürlich sofort wieder ein Bild implantiert und hast gesagt, ah, die brauchen das,
1: weil die können sich nicht benehmen. So ein Bullshit. Ja, So ein Bullshit. Ja, mai. Ich meine, ich will jetzt nicht ganz ausklammern, dass es tatsächlich ich sage jetzt mal, dass gewisse Konservativität unter den Menschen, die aus dem Nahen Osten kommen, natürlich vorhanden ist. Das sind Menschen, die sehr der Tradition häufig sehr, Traditionen häufig sehr verbunden sind. Nicht nur religiöse Traditionen, Traditionen im Allgemeinen, auch kulturelle Traditionen sind sehr oft sehr verhaftet. Wäre ich auch, wenn ich gehen ich ja Das ist erstens. Zweitens kommt natürlich trotz alledem, also die, die ich bisher kennengelernt habe, und es sind schon ein paar, kann ich also, also Respektlosigkeit gegenüber ihren Frauen nicht attestieren. Es tut mir sehr leid. Also das, das kann ich nicht. Also ich habe noch nie jemanden von denen gesehen, der natürlich sind, ne das würde ich jetzt wieder unter Tradition verbuchen, natürlich haben die diese Männerrolle, die ihnen diese chauvinistische Männerrolle, die ihnen traditionell eben sehr nahe liegt, natürlich nehmen die hierher mit, die kennen nichts anderes Dass sie jetzt hier auf eine andere Gesellschaft äh, theoretisch, äh, theoretisch auf eine andere Gesellschaft treffen, wobei wir hier wirklich theoretisch reden. Also wir oder?
2: haben in Deutschland ein Gesetz, das heißt, du darfst keine Kinder schlagen. Dieses Gesetz gibt es aber noch nicht so lange. Nein. Mitte
1: der 90er Jahre, Anfang der 90er
2: Jahre ist ja. dieses Gesetz gekommen. Und trotzdem, obwohl wir dieses Gesetz jetzt haben, nach Diskussion etc., möchte ich nicht, wenn ich auf die Straße gehe, nicht wissen, wie viele Leute sagen, naja, eine Ohrfeige kann er schon mal vertrauen, ja, ja, genau. der Pupp, gell? dann weiß er Bescheid. Ja. So, Es geht ja darum, solchen Leuten dann, muss ja nicht gleich eine Anzeige passieren, aber es geht ja dann darum, ihnen klarzumachen, nein, sorry, in Deutschland wollen wir das nicht. Und das müssen wir nicht nur mit denen machen, die natürlich unsere Kultur nicht kennen, ja. Und das ist ein Packen für die. Sondern das müssen wir das zum ist Beispiel, nicht nur in fünf Sätzen gesagt. Das müssen wir auch für katholische Priester machen. Den sollte man auch mal die deutschen Gesetze erklären zu so Pädophilie und wer weiß was. Ja, Kindesmissbrauch. Sorry. Das, natürlich ist das ein Prozess. Das müssen wir machen. ja. ja? Und ich bin mir sicher auch von denen werden Kinder geschlagen. Aber die Frage ist ja, wie gehen wir damit um? Ja. ja. Da kannst du ja nicht sagen, weil die das machen, okay, dann wieder raus. Dann kannst du ja, ganz, dann kannst du ja die, ganzen Bayern, äh, die ganzen Bauern in Bayern kannst du ja wahrscheinlich dann auch alle ausweisen. Ja, gut, wohin, aber egal. Ja. Nach Österreich. Nach Österreich, ja. <lacht> Jo, ja, Mann. Mann. Hör mir auf, hä. Na ja, gut, wir kommen zum nächsten schönen Aufreger-Thema. Also es gab heute eine Demo in München und die, die muss ziemlich wild gewesen sein. Ich habe vorhin gelesen, dass da auch Leute verhaftet worden sind auf der Demo gegen das Bayerische Integrationsgesetz. Da wird es sicher noch mehr geben dazu. Davon kann
1: man wohl mal ausgehen. Ja. Dann haben wir natürlich das nächste Aufreger-Thema, das da auch gleich super dazu passt. ist. Ich bin schon auf 180. Ja, es tut mir leid. Wir könnten, wir könnten, wir könnten ein... ein ein, ein kurzes witziges Thema vorziehen, damit du wieder Gibt's runterkommst. Gibt es Gibt's was Witziges? <lacht> naja, was GTA, ähm, äh, was GTA, Mars, Lande, Gefährd äh, und äh, MH17 und ein Smartphone gemeinsam haben?
2: Jetzt musst du erstmal erklären, das Mittelding da, dieses Ding da, was GTA. Da, ja, was ist GTA? Ich kenne GTI kenne ich, aber.
1: <lacht> GTA ist ein ein Computerspiel. Und ah, okay. Ein ein viel diskutiertes Computerspiel. Schon okay. seitdem ist es jetzt, glaube ich, in der vierten Version, also glaube ich, gibt es jetzt. Ja, sagen wir mal, es gibt Menschen, die behaupten, es wäre verherrlichten Entschuldigung, ich rüb's ja schon wieder ins Mikrofon. Das wäre Gewaltverherrlichten es das heißt äh, ausgesprochen Grand Theft Auto und ja man kann da vom Gangster bis zum Politiker alles werden und äh, Hubschrauber fliegen alles abknallen und ähm also auf jeden Fall, dann marslande Na naja gut, die ESA hat gerade versucht, was auf den Mars zu schmeißen, ist ihnen gelungen. MH17, naja, da erinnern wir uns, da waren äh, die, äh, die, die Holländer beteiligt und die Russen. Das ist ein Flugzeug, also beziehungsweise eine Nummer eines Fluges, der leider Gottes von einer Rakete getroffen wurde und ein Smartphone. Also was haben diese vier Dinge miteinander gemeinsam? Fragst du jetzt den Hörer oder mich? Naja, zum Beispiel dich. Die ja, sind explodiert. Ja, sind alle kaputt. sind
2: alle explodiert. Du weißt schon, wenn du mit einem Samsung 7 an den Flughafen kommst, dann ähm, erstens kommst du nicht mehr ins Flugzeug rein damit. Man weiß zum nicht, was bei MH17 passiert ist. Ja, da gab es aber noch keinen Samsung 7 mehr. Oh, Aber glaub, vielleicht ging das 5 auch in die Luft. Also man weiß es nicht. Nee, äh, viel lustiger fand ich dann die Information von Samsung selber, dass sie jetzt anbieten, dass sie die die... Die Telefone am Flughafen einsammeln. Also sie nehmen sie zurück. Ich meine, du gehst, du fliegst, jetzt, du fliegst jetzt zum Beispiel nach Mexiko. Hast dein Handy dabei, deine Nummer, deine Apps, alles drauf, alles super. Fliegst, kommst dahin und das Handy akzeptieren wir hier nicht. Du darfst es hier nicht verwenden. Und dann steht einer von Samsung da und sagt: Ach, wir nehmen es zurück. Nein, da können wir doch gleich mit
1: CETA klagen.
2: Und dann hast du. Und dann sind alle deine Sachen weg. Du hast keine Telefonnummer mehr, du hast keine F mehr, du hast, du hast kein Handy mehr, das ist alles weg. Super. Musst dir ein neues Telefon kaufen. So, ja, ja. Und äh, viel Schweinearbeit, du musst alles wieder reinzukriegen. Zahlt Samsung eigentlich dafür? Ja, ja, die. Also, nein, das weiß ich nicht. <lacht>
1: Müssen wir mal recherchieren, ob Samsung dann am Flughafen also ersten, dann Bargeld auspackt. Die so. ersten,
2: die es ja gemacht haben, die haben ja noch mal ein Samsung 7 gekriegt. Ja, Das dann leider auch verbrannt ist. <lacht> verbrannt ist. Also ich glaube, sie tauschen jetzt nicht mehr gegen den Samsung 7 zurück. Ne, Würde ich jetzt auch nicht machen wollen. Also Leute, Finger weg vom Samsung 7.
1: Ja. So, jetzt kommt das zweite Aufregerthema. Das zweite Aufregerthema, ja, der erschossene Polizist.
2: Oh, und kommen die Reichsbürger. Und,
1: und was auch echt witzig ist, an der, also was heißt witzig, relativ zeitnah, das ist ja nicht witzig, aber relativ zeitnah hat die Nürnberger Nachrichten äh, eine Umfrage äh, gestattet. Ähm, Kennen Sie die Reichsbürger? Nein, äh, eine Umfrage, <lacht> das ist ja geil, eine Umfrage gestattet, äh, wie gut es uns denn in Franken ging. Ach so? Ja gut. Na, es den den
2: kam ja den Glücksatlas hier genau. von der Post, da sind wir ja Nummer zwei. Ja. Nach Schleswig-Holstein. Ja gut, jetzt, jetzt vielleicht nicht mehr, nachdem wir Polizisten erschießen. <lacht> naja, gut. Also Reichsbürgerbewegung. Ich glaube, wir hatten das schon mal. weil da, da hatten wir schon mal von so einem Schloss irgendwo geredet.
1: Ja gut, der ja, also, Xavier Naidu hat viele Reden für die hat er nicht, Hat Kalt er nicht, hat er nicht, hat er nicht, hat, hat er nicht, nicht, hat, hat, er nicht hat er nicht,
2: hat er nicht, hat er nicht, hat er nicht. Sagt er. Schon. Hat er
1: nicht. Hat ja, er sagt er. Sag, ja. Blöd, dass es YouTube gibt. Ja, ja das ist natürlich dumm. Blöd laufen, lieber Xavi. So, die
2: Reichsbürgerbewegung gibt schon ziemlich lang. Ja. Sie entstand in den 1900 und jetzt setzt sich hin, 80ern. Ja. Und seit 2010
1: verstärkt in Erscheinung. Ja. Reichsbürger eine... Wobei man muss man muss schon ein wenig differenzieren. Es gibt solche, es gibt, Ja, ja. Ne, okay. Das wollte ich gerade bitte, machen, ja, bitte genau. Bitte also bitte. die Reichsbürger
2: ja, ja. kann man jetzt nicht sagen, da sind jetzt Rechtsextreme oder wer weiß das. Nein, nein, nein. Das sind ganz viel
1: gesorgte Bürger. Naja gut, was Verschüsst du, das haben sie alle
2: erwähnt. Es gibt Sektenartige, äh, ja. wahrscheinlich auch mehr die Verschwörungstheoretiker, ja, äh, Rechtsextreme, da gab es auch mal diesen tollen Hinweis von unserem Vorsitzenden, Ja, ja ob denn alle Verschwörungstheoretiker auch gleich Rechtsextrem sind, ja, es hat eine heiße Diskussion gegeben auf Facebook. Also es ist eine... Eine, eine, eine Mischung.
1: Zudem gibt es ein Wort oder ein Satz gibt es dazu. Natürlich, wenn man kruden Ideen äh, offen folgt oder kruden Geistesverwirbelungen äh, offen folgt, dann ist man natürlich offen für jede geistige Verwirbelung und da kann man dann auch mal rechtsextrem werden. Also die Verbindung existiert auf jeden Fall. Also ob das dann auch in der Ausprägung der einzelnen Reichsbürgerströmungen oder Chemtrails-Verschwörungen stattfindet, das sei dahingestellt. Aber auch hier gibt's ja viele Überschneidungen zwischen Reichsbürgern und Chemtrails-Verschwörungen. Also, das darf man, das muss man schon auch noch mit hinzufügen. Ja, macht ja auch Spaß dann.
2: Also, wenn du bei der einen dabei bist, kannst du auch bei der anderen mitmischen. Das ja, die dann, sind ja.
1: sich natürlich auch recht nah, ne? ja. weil Strömungen der Reichsbürger. Die fischen natürlich dann auch in solchen Gewässern, wo sie dann sagen, oh, da finde
2: ich dann vielleicht noch Leute. Ja die ich überzeugen kann mit meinen ja. haltlosen Beweisen. Ja. Ja, ähm,
1: also den Beweis, ich habe in den Himmel geschaut. Dass
2: die, genau, ich habe es gesehen, die haben es rausgesprüht, ja. ich habe ein Foto gemacht davon, ja. etc. Und das sind die Reichsbürger sind ja auch die Bewegung, die, also die ja behaupten, okay, Deutschland existiert so gar nicht und wir sind eine GmbH, und praktisch die Geschäftsführerin ist Angela Merkel. Und äh, sie bräuchten sich aufgrund äh, dessen, dass alle Verträge, die geschlossen worden sind, besonders die, die nach dem äh, Zweiten Weltkrieg ähm, geschlossen worden sind, auch mit den Alliierten, dass sie nicht dick sind. Also bei denen ist sogar der Versailler Vertrag nicht dick. Ja, zwei plus vier. Und, sie, ähm, und deswegen erkennen sie diesen Staat nicht an und äh, natürlich auch seine Rechtsordnung nicht also, weil äh, der, der Staat ja nicht existiert oder Gibt's keine können die Gesetze, die er macht, äh, natürlich auch nicht okay, weil, gültig sein. Genau, könnten wir ja auch Gesetze machen einfach und sagen, okay, ja, das sind jetzt die Gesetze und wir äh, ja, müssen euch so machen, ja alle dran
1: halten jetzt. Ja? Wir machen dies, ja.
2: Ich weiß gar nicht, ob die Gesetze haben. Sie, sie sagen ja nur, dass sie sich von denen... Also, dass sie, dass diese Gesetze nicht doch, bei doch, ihnen die haben, Wirkung haben.
1: Also die, die Gro also, die, diese, diese, da gibt es eine große Strömung der Reichsbürgervereinigung und die haben, äh, ein eigenes Gesetzbuch. Eigenes Gesetzbuch. Oh, super, ja. gut. Und eigene Steuern. Ich meine, ich
2: finde jetzt, es ist jetzt nicht witzig, dass da ein Polizist erschossen worden ist. Ich meine, es gab schon mal eine Schießerei, auf, drei, auch im drei, drei sind verletzt, ja. einer, einer ist gestorben an seinen Verletzungen. Man wollte die Waffen konfiszieren, die er, dieser Typ da, in seinem Haus hatte, wahrscheinlich illegal. Ja. Im Übrigen
1: hätte der wahrscheinlich einen Waffengroßhandel eröffnen können.
2: Ja, gut. Ähm, und, ähm, Nein,
1: das ist kein Schatz, das ist tatsächlich so. Ja, ja. Ich meine, hallo. Die, die sammeln das und es ist
2: auch gar nicht so schwer, an diese Waffen ranzukommen. Ja, also wenn du es möchtest. Keine Ahnung, ja? ich habe mich damit noch nicht. Weißt du, wie viele ja. Waffen hier angeht? Also ich will jetzt nicht lügen, aber die Zahl, die mir im Kopf ist, weißt du, wie viele Waffen existieren in Deutschland? Also ich hätte ja gesagt, hallo. Pff, Millionen oder was? Hm. Du sollst nicht googeln, du sollst was sagen. Ja, ich weiß es nicht genau. 20 Millionen. Du hast vollkommen recht. 20
1: Millionen? Wir haben 80 Millionen Einwohner. Das heißt, jeder Vierte hat eine Waffe irgendwie. Ja, wobei wir hier jetzt noch dazu fügen müssen, dass zehn, über 10 zehn Millionen legale Waffen besitzen und noch 20 Millionen illegale dazukommen. Das heißt also praktisch, 30 wir haben 30, über 30 Millionen Menschen, die mit Knarren rumrennen. <lacht> Gott, Hilfe, das ist das ist die eine komplette erwachsene Bevölkerung, das wärst du, ich. Jeder hätte eine Waffe, ja. <lacht> ist ja oh Gott. Ich, ich schimpfe nie wieder über die Amerikaner, es tut mir leid, ich nehme alles zurück. Ja gut,
2: es ist ja, Aber bei uns, bei uns darfst du zum Glück nicht mit einer Waffe rumrennen, weil dann wirst du sofort eingekastelt. Also das ist der Vorteil, in Amerika darfst du mit der Waffe rumrennen. Und du darfst auch auf jemanden schießen, der deine Wohnungstür äh, eintritt, ja. Okay, das dürftest du hier wahrscheinlich auch mit Notwehr, Paragraph, etc. Gut. Also, okay. In also das, das, was ich jetzt, worauf ich hinaus wollte, ist, ich habe, ein, hab ein Filmchen gesehen, wo sie praktisch gezeigt haben das Haus, wo der, wo der wohnt, dieser Reichsbürger, und das war so nach dem. Also, der, dieser Einsatz war. Und dann hast du gesehen, ich, wie gesagt, sie lehnen alles ab an Gesetzen etc. Gerichtsvollzieher haben keine Bemächtnisse, sie, sie machen Verträge, die haben keine Relevanz. Ja, etc. Gerichtsvollzieher
1: haben, haben schon, im Übrigen gibt es also die Beschwerde aus, aus verschiedenen Ämtern, die also irgendwie Publikumsverkehr haben, die mit Reichsbürgern zu tun haben, da gibt es schon wahnsinnig viele Beschwerden. Im ja. Also, du musst auch Angst um dein Leben haben. Ja, ja, ja. und das ist ja. nicht seit gestern. Also, ne, nein, du nein. Ja, nein seit das,
2: Darauf kommen wir nachher. Das ist das. Ist das wieder tragische, ja. also wieder sehr, sehr tragische. Ja. Auf jeden Fall sehe ich in diesem Film an seinem Haus, an einem Kasten, sehe ich diese Plakette. Und jeder weiß, also wenn ich jetzt eine, in den Laden reingehe und der macht Videoaufnahmen, <lacht> dann muss dieser Laden darauf hinweisen. Die Dass Bahn er... muss darauf hinweisen, hier wird videografiert. Also hier werden Aufnahmen gemacht. Ja. Das heißt, ich muss rechtzeitig mich entfernen können, wenn ich das nicht möchte. So, oder ich muss wissen, ich werde hier aufgenommen und es kann gegen mich verwendet werden. So das. das was hatte der an seinem Haus -Kling? Das Schild. Das, das Schild. Wie, hier wird also Videokamera. Wo ich mir da denke bist du ein Schitzer oder was? Ja. Alle ja. Gesetze erkennst du nicht an. Gerichtsvollzieher jagst du vom Hof. Aber schön zeigen, dass du hier ein Video, damit der ja nichts an Karren geht hier oder
1: was. Das stimmt. Okay. Das, so kann man das schon machen. Ja, super. Und wenn es sieht halt einfach mal den, den das Prinzip der Willkür.
2: So das Lustige, nein, lustig, also sorry, das ist äh, Galgenhumor. Ja. Hermann, Hermann, äh, tut vier Beamte aus dem Dienst nehmen nach nach der Tat, nach der Tat. Also man wusste schon vorher, dass die Reichsbürger sind. Wie gesagt, wir hatten vorhin schon gesagt, 1980 gegründet, seit 2010 aktiv. Wir wissen, was die Reichsbürger machen. Wir haben schon, sind schon oft über den ihre äh, Schlägen, Dinger Vögel, ge 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 Vögel. gefallen und haben was gelesen drüber. Jetzt geht Hermann hin, macht einen Zu Der Innenminister <lacht> Hermann Innenminister Herr CSU geht hin und sagt, oh, jetzt haben sie einen umgebracht. Nee, jetzt nehmen wir mal die vier, die vier Beamten. Also im Von Moment denen sie wissen im Moment vier Beamten. Nehmen wir die mal raus. Das könnte jetzt so, in Sachsen hat man eine auch vier Beamte,
1: weil eben stillgelegt, sorry, ist, habt ihr eine das,
2: Vollmeise das, oder was?
1: Das ist, so ja. wie, das, das ist so wie die Behauptung, ähm, äh, es könnten Nüsse äh, enthalten sein oder so. Ja, so ja, oder, ja, in, in, oder beim Verfassungsschutz, es könnte sein, dass da auch faschistoide Menschen... Verfassungsschutz.
2: <lacht> also der Verfassungsschutz hat sich bis jetzt nicht um die Reichsbürger gekümmert. Da Nein, muss die sind ja auch
1: ausgelastet mit den
2: Ne, Es gibt drei Landesverfassungsschützer, also drei Länder, die das schon gemacht haben. Der NSU. Nee, Reichsbürger. Drei ja, Länder, die die Reichsbürger... Aber es sind Länder. Hm. Aber nicht der Verfassungsschutz der Bundesrepublik, der hat die noch nicht auf dem Schirm.
1: Ja, muss Der ich hat so. auch
2: die identitäre Bewegung nicht auf dem Schirm. Naja, doch, die schon. Jetzt. Ja. Jetzt. Ja, ja, seit... Jetzt. Und was sagt dem also nach diesem, was sagt Demisier? hier? Oh, wir sollten doch vielleicht eventuell die dann doch mal beobachten und ebenso wie die MPD und ebenso wie, und jetzt wird es lustig, wie Pegida und andere Organisationen. Also da gibt es jetzt einen Rundumschlag. Also jetzt kommt auf einmal auch
1: noch Pegida ins Spiel. Ja, na, das ist ja hallo. Weißt du, was auch interessant ist? Die waren ja im Übrigen auch deswegen so genannt, weil sie so reich sind. Wer? <lacht> Hä? Oh mein Gott. Hat der hat er, okay. hat er äh, geschrieben. So, so sind, sind Reichsbürger wirklich alle so reich? <lacht> ja, also also 2012
2: äh, konnte man keine Angaben machen von der B Bundesregierung, wie gro also wie viele Mitglieder sie hatten. Man schätzt aber ein dreistelliger Bereich, Extreme,
1: es, äh, es und man schätzt 1100, sagen andere Quellen. Also da würde ich jetzt einmal aus dem Bauch raus sofort widersprechen. Also ich würde sagen, unter 5000 sind es auf keinen Fall. Also Gut. auf keinen Fall. Also das, was ich, es gibt so einen König von Deutschland, ja, ja. es gibt, es gibt die Reichsbürger, die so, die, die so mehr staatlich organisiert sind, also die so einen eigenen Staat haben oder halt immer noch, die eigentlich immer noch ist die reich geltend machen. Es gibt äh, ja sektenartige Reichsbürgerstrukturen, die also wirklich das auf, auf, auf Chakren und, und sowas aufbauen. Also da gibt's, also wobei die am schwächsten sein dürfte. Die haben sogar eine eigene Reichssteuer. Steuer, eigene Führerscheine, eigene Personalausweise, also vor allem die gut organisierte, also diese eine große, gut organisierte Reichsbürgerbewegung, die sind also wirklich, also die sind wirklich gut organisiert. Das muss man ehrlich gestehen. Mhm. Also zumindest soweit ich das bisher, und wie gesagt, über meinen Verschwörungstheorie-Schirm sind die ja schon die ganze Zeit geschwebt, aber und und die ich meine. Klar, ne? Die, diese ganzen, diese wirklich komischen Verschwörungs, also die, die Verschwörungen nicht in komplett schrägen Dingen wie Anunnakis und, und äh, Plejaden, Raumschiffe und äh, Lichtwesen und Engeln äh, und Einhorn äh, Raspel für Potenzsteigerung verwenden. Also die komplett fantasymäßig abschweben, die will ich jetzt nochmal komplett ausnehmen, weil äh, naja, die sind halt einfach nur ein wegen verrückt, aber. So, wie die Chemtrails-Verschwörer oder die Reichsbürger oder eben die, die, naja, im Moment so AfD-Sympathisanten, die sind häufig in einen dieser Bewegungen. Und deswegen würde ich da sagen: also, das sind keine tausend, was reden die für einen Scheiß? Das gibt's ja gar nicht. Ich meine, der Xavier Naidu hat vor. vor, vor äh, in Berlin auf einem riesen Platz vor Pegida-Anhängen äh, diese, diese Reißbürger-Rede, dass das, das, das Deutschland der GmbH wäre. Ja, er hat sich ja mal angehört.
2: Ja, und gesagt auch. Naja. Ja. Aber trotzdem kriegt er noch seine Fernsehsendungen und so. Ja. Ah
1: Ja gut, wir lassen den Menschen auch Orgonstrahler verkaufen. Oder Globulis. Mal, hm. was soll's.
2: Also Reichsbürger wird uns noch länger beschäftigen. Noch so ein Rechts. Ich war ja in Iphofen.
1: Kennst du Iphofen? Äh, I, 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 nein, kennst I, du I, I, Ich kenne nur Ibman. Nein, Ibhofen. Ibman Ip... ist der Trainer oder der, 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 der Meister von äh, Feng Shui. Nein, wie heißt der? Bruce Lee. Genau. Egal, okay, Ibhausen.
2: Wenn du noch einmal sagst, ich sollte dich nicht unterbrechen, Herr. <lacht> Ibhofen, Hausen. Ibhofen, hier im Mittelfränkischen. Oder könnte der Unterfränkisch auch schon sein? Mhm, da war sein. ich jetzt am Wochenende, äh, kann wirklich sagen, Leute fahrt mal hin, ist ganz nett. Und habe ein tolles Museum da entdeckt. Äh, Knapp heißt der, glaube ich. Knapp, nehme ich nicht alles täuscht, habe es vergessen. Der Ding hackt schon. Sehr schönes Museum da in diesem sehr alten Städtchen. Und äh, Museum läuft jetzt noch bis 6. November. Dann ist Schluss bis nächstes Jahr. Und was mich aber dann, die Duplizität der Ereignisse, also ich fahre von Ipoven weg, und sag einfach auch, oh, schönes Städtchen, nett, Ja, war noch Sonne, tolles Museum. Mann, das war ein, das war ein richtig guter Trip. Und im Radio höre ich, ich habe noch nie von Iphofen gehört, ja, 60 Kilometer von hier. Mhm. Im Radio höre ich dann, dass gerade ein Urteil gefällt wird gegen einen Typen aus Iphofen, einen Rechten, der auf Facebook-Fox-Verhetzung betrieben hat. Mhm und äh, der wurde jetzt verdonnert dazu, äh, was hat er gekriegt äh, eine Haftstrafe hat er gekriegt, also er hat irgendwie Angela Merkel äh, und ihre Helfer, wollte er an die Wand stellen und standrechtlich erschießen, wegen Hochverrat am deutschen Volk und dann hat er in einem anderen Post in Auschwitz, in den Ofen wollte er Menschen schmeißen und sowas der hat jetzt eine Haftstrafe und jetzt muss ich mal sagen, boah, sehr gut von zwei Jahren und drei Monaten ohne Bewährung gekriegt. Oh, da läuft.
1: Schauen. Läuft. Das läuft. Läuft. Also so, also man, man tut so, als wenn man was dagegen tun würde oder so. Naja, vielleicht kann man jetzt auch mal
2: sehen, okay, ja, ich meine, man kommt dahinter. Ich meine, bei Facebook habe ich jetzt einen Artikel gelesen, der ist leider, sind alle wieder meine Links weg. Bei Facebook hat einer geschrieben darüber, wie man, also wie die Staatsanwaltschaften eigentlich scheitern an Facebook. <lacht> Also wenn du jetzt eine Anzeige machst ja, und du bittest um die Herausgabe der, was brauchst du, die IP-Adresse brauchst du, gell? die IP-Nummer. Hm. Also wenn ich jetzt da schreibe unter dem Denknabel äh, grünes Herz und natürlich weiß keiner, wer das ist, aber die IP-Adresse ist ja klar oder ist gegeben, dann kannst du eine Anfrage stellen und die ist auch ganz normal bei demjenigen und kannst dann war das? So, was macht Facebook? Nix. Genau, antwortet nicht. <lacht> antwortet nicht. Man hat keinen Ansprechpartner. Äh, wenn man einen hat und irgendwann mal, dann wird verwiesen, damit haben wir nichts zu tun, da ist Irland für zuständig. Dann schreibst du an Irland, dann kriegst du wieder. Die, die Staatsanwälte verzweifeln und legen die ganzen Verfahren nieder, weil sie sagen, wir kriegen hier nichts. Wir kommen nicht da dran. Oh,
1: da täte ich mir mal nochmal Frau Leuthäuser Schnanberger wünschen. Oder wie hat der Kaiser, der. Der Ver Verfassungsrechtler, der, der... Letztes Mal habe ich äh, einen Hut gezogen von dem FDPler. Ja, Leuthorche Schnanberger ist FDP. Nee, hey Baum. Also ja, ja. Vom, der ist da super. Ging's, da ging es um,
2: um den Film da hier, Terror in ja. keine Ahnung, wo wo der, wo das Volk entscheiden konnte, ob der Mann schuldig ist also oder nicht gibt, schuldig ist.
1: es gibt unter FDP dann tatsächlich noch wirklich ja, aber das sind, echte aber die, Liberale. Aber das sind
2: die Alten, ja. Die sind nicht mehr da. Ja. Also Sorry. Die, die
1: die wissen, was liberal heißt und nicht neoliberal oder neoliberal. Und der war im Grunde
2: genommen mit so einer Evangelien, die versucht hat zu vermitteln, war der der Einzige, der versucht hat klarzumachen, es geht hier nicht darum, den Mann jetzt ungefähr ein Leben lang ins Knast zu schmeißen. Es geht einfach darum. Hallo, es geht um unsere Werte und wir können Leben nicht gegen Leben aufrechnen. Das geht nicht. Das Nein. ist unser Grundgesetz. Und wenn wir daran rütteln, ja. Ja, dann geben wir alles Preis. Es hat weder das Volk verstanden
1: noch die Diskussionsrunde. Tja, der Peter Schaar ist mir übrigens gerade nicht eingefallen. Kenne ich jetzt aber nicht. Peter Schaar, ehemaliger, warte mal, was war der äh, Datenschutzbeauftragte? Von der FDP? Nein, 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 der ist nicht von der FDP. Das war ein guter, den es nicht mehr gibt, wolltest du sagen? Ja, ja, genau. Okay.
2: Jetzt kommen wir zum nächsten Thema, was mich diese Woche aufgeregt hat.
1: Ah, der ist, ja, du hast noch ein Thema, das dich aufgeregt hat. Das ist unser Hauptthema. Mhm. Die Bundestagsverwaltung. Die Bundestagsverwaltung. Will also da muss man mal ganz kurz aufklären, was die Bundestagsverwaltung ist. Ui, ui. Die Bundestagsverwaltung ist die Institution, die sozusagen äh, guckt, dass die Parteien auch entsprechend Parteien richtig arbeiten oder halt organisatorisch richtig aufgestellt sind. So könnte man das mal sagen. Und das Geld gibt.
2: Und das Geld die Wahlkampf gibt, Wahlkampfkostenerstattung
1: Wahlkampf ne, zum Beispiel genau, wenn du genug äh, Umsatz machst. Nein, so heißt es jetzt seit 2016. Nicht ah, mehr. da war nee, da war was nicht. Da, da Aber ich, erst seit 1. Januar. Ja, komisch. Warum eigentlich? Also, um was geht's? Also, die Partei, die Partei, soll also
2: 2014 jetzt, in Europaparlament eingezogen mit 186.000 Stimmen.
1: Ja, und ähm, die äh, soll jetzt also praktisch nicht, also die soll jetzt zahlen. Ja, die ist pleite.
2: Ja. Also, Wahlkampfkostenerstattung heißt, du kriegst praktisch für jede Wählerstimme, die du bekommen hast, bekommst du Geld. Im Falle von der Europawahl waren das ungefähr 200.000 Euro. Ja. Der Kandidat sitzt fünf Jahre im Europaparlament, also haben wir fünf Jahre Anrecht auf Wahlkampfkostenerstattung.
1: Ich möchte aber noch im Übrigen hinzufügen, dass so ein Europaparlamentarier ca. 14.000 Euro im Monat kassiert. 10.000 plus irgendwas. Ja, ja. Also wenn er zu alle... Er kriegt, ich glaube, 30.000 kann er verpulvern. Alle, Tages, alle Tagesgelder, ja, alle, alle Zusatzgelder, ja, ja, alle dann, ja, äh, ja. Abstimmungsgelder und so weiter, dann sind so 14.000 Euro. Und zwei Angestellte kann er sich auch noch holen. Genau. Oder drei oder vier. Also ich glaube zwei. Wo wir wollen es nicht übertreiben. Uff, hallo. Ja, es kommt also, wenn du hast, ne? genau. also vier Praktikantinnen hast, dann geht es.
2: Auf jeden Fall. Dieses Ding setzt sich, aber du kriegst das Geld nicht, sondern du musst nachweisen als Partei, und das ist jetzt wieder so ein Fuß, dass du auch so und so viel Einnahmen hattest, wie du Geld kriegst. Das heißt 200.000, das heißt, ich, wir müssten nachweisen, dass wir im Jahr 2014 200.000 Euro eingenommen haben. Diese Einnahmen bezogen sich nach Parteiengesetz, auf. Spenden. Zum Beispiel. Okay, kleine Parteien, wo sollen sie Spenden her haben? Fällt schon mal weg. Mitgliedsbeiträge. Zum Beispiel. Kleine Parteien, haben halt nicht so viele Mitglieder. Kann nicht sein. Drittes, und das war natürlich für viele dann die Rettung. Der Umsatz. Umsatz. Wenn du dann, also von diesen dreien zusammen deine 200.000 hattest, hast du alles bekommen. Hast du aber nur 50.000 zusammengekriegt mit diesen drei Posten, standen dir also nicht 200, sondern hast du nur 50.000 gekriegt. Jetzt hat die Partei, pfiffig wie sie ist, sich bei der AfD mal umgeguckt und die AfD, die hatte ja noch ein viel größeres Problem als wir, Ja. weil die haben Millionen gekriegt.
1: Ja, und, und keine und, Mitglieder damals. Und naja,
2: auch wenn sie Mitglieder hatten und auch wenn die vielleicht ihnen Kredite gegeben haben mit 1000 Euro. Wenn
1: sie aufgestellt werden wollten
2: ja, so und wieder da runtergeschmissen da, werden wollten. Wenn sie es nicht bezahlt haben. Aber die kamen niemals an diese Millionen ran. Und da war Pfiffig, einer war halt Goldhändler, der hat gesagt, lasst uns doch Gold verkaufen. So, jetzt hat der natürlich die Partei erstmal mit Gold bedient. Die Mitglieder konnten Gold kaufen. Das war natürlich auch in der Hochzeit, das war natürlich super. Und sie haben natürlich einen riesen Umsatz damit generiert. Ja, weil Goldmünze
1: hier, ein Goldklumpen da, ja, hast du was gezahlt. Wobei hast du man auch dazu sagen muss, dass natürlich die AfD das Gold auch zum Selbstkostenpreis verkauft hat.
2: Aha, Anführungszeichen vorne und hinten Selbstkostenpreis, ja, okay. So. Richtig. Weil es war ja ein Händler von der AfD. Richtig. Vergiss das nicht. Und der hat das nicht umsonst gemacht. Nein. Ganz sicher nicht. Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Auf jeden Fall hat das die AfD gemacht, es wurde auch von allen Seiten gutiert und dann kam die Partei auf die Idee, okay, wir verkaufen jetzt 100 Euro Scheine plus zwei Postkarten in einem versicherten Postbrief, Geldbrief Ja, für
1: 105 Euro. Wo die Post im Übrigen nicht so besonders glücklich drüber war.
2: Ja, das hat sie dann auch, glaube ich, nicht mehr gemacht danach. Sie haben auf jeden Fall, haben wir also dann 105 Euro, also ich war auch dabei, 105 Euro überwiesen und prompt kam der 100-Euro-Schein plus zwei Postkarten, sehr schöne Postkarten, also wirklich grafisch waren die einwandfrei, also ja. wirklich ähm, waren ihr Geld wert und in einem versicherten Versand auch noch. Also nicht einfach nur in den Briefumschlag eingeschmissen,
1: sondern versicherter Versand gegen Unterschrift. Weil Geld musst du in einem versicherten Versand. Also Sonst ist es nicht versichert. Naja, du musst. Das ist äh, Gesetz vorgeschrieben. Aha, okay. Kannst, ja, darfst Geld nicht einfach da so. Ich,
2: da will ich jetzt mit dem Fachmann nicht streiten drüber, weil da hat der
1: wahrscheinlich mehr Ahnung. Und darfst Geld nicht einfach so in der Dieses Buchladung.
2: Verfahren, wir sind ja nicht doof, wurde erstmal noch testiert. Wir haben gefragt, geht das so? Können wir das machen? Ist das akzeptabel? Und es wurde uns von verschiedenen Stellen, auch einem Mitarbeiter, der sowas testiert und der vorher auch die AfD oder die AfD testiert hat, wurde bestätigt, könnt ihr machen. Haben wir gemacht, haben 100-Euro-Scheine verkauft, haben unser Geld zusammengekriegt, haben es eingereicht und haben unser Geld gekriegt, die Wahlkampfkonstellerstattung. Das Spielchen wurde 2015 wiederholt, jetzt haben wir gesagt, naja, hallo, der Käufer soll ja auch einen Gewinn haben. Also haben wir 2015 gesagt, okay, für 80 Euro kriegst du ein Huni. Take it or leave it. Wir hatten so und so viele Hunderte, die haben wir verkauft, ja, für 80 Euro. Hat funktioniert. Wir haben wieder unser Geld gekriegt. Dann lief es aber der Bundestagsverwaltung oder den sagen wir mal, den konkurrierenden Parteien, weil die Bundestagsverwaltung ist ja praktisch aus den Parteien zusammengesetzt. Also die bestimmen das. Es ist kein neutrales Gremium. Es ist auch kein Schiedsgericht. Die haben dann gesagt: Das geht uns jetzt so auf den Sack, dieser Sonneborn. Jetzt ändern wir das.
1: Nach im Übrigen irgendwie
2: 50 Jahren. Ja, und nach 50 Jahren kamen sie auf die. Mann, wir haben ja Umsatz geschrieben und nicht Gewinn. Ich meine, jeder Händler weiß, jeder Betriebswirt weiß, der Umsatz ist erstmal zweitrangig, der Gewinn ist erstmal entscheidend. Ja? Das
1: hat man bei den Parteien nicht so ernst
2: genommen. Ja, genau. Also es wurde aufgrund von Sonneborn nicht zum ersten Mal ein Gesetz geändert. Das soll erstmal ein Abgeordneter von sich behaupten. Ja. Und eine Partei in unserer Größenordnung. Wurde das Gesetz geändert und zwar zum 1. Januar Festhalten, merken, 2016. Kannst du mir eins unserer Grundpfeiler in unserer, in, in, in unserer Judikative, in unserem Recht sagen?
1: Na, ich glaube, das hat irgendwas mit, für, wenn ein Gesetz verändert wird, nachdem du es schon mal verkehrt gemacht hast, dann ist durch die Gesetz... Also es geht nicht rückwirkend. Das Gesetz kann nicht rückwirkend <lacht> greifen. So, glaube ich, das war das. Das ist einer
2: unserer Grundsätze. Ja, es wäre auch fatal, wenn jetzt eine Partei dran käme, die würde Gesetze ändern und würde dann die anderen zunichte machen aufgrund der
1: Gesetze. Also, ja, so, so könnte man im Übrigen die AfD und die NPD schnell loswerden. So könnte man sie loswerden. <lacht> Geht aber leider nicht, ja. Geht nicht. Und so würde es bei uns auch nicht gehen.
2: Jetzt kriegt die Partei dieses Jahr oder vor ein paar Wochen einen Schrieb von der Bundestagsverwaltung, wir hätten für 72.000 Euro falsche Angaben gemacht. Hallo? 72.000 Euro, was haben wir da falsch gemacht? Jetzt, das könnte sie natürlich sagen, okay, zahle ich das 72.000 oder nicht oder keine Ahnung, das würde ja vielleicht noch, hm, wird sie noch sagen, okay, pff, gut. Nein. Also die Veränderungen von vor 2016, ja, die testiert worden sind, wo ganz klar gesagt worden, es ist, ist okay, alles richtig gemacht etc. Nein. Es gibt auch eine Strafzahlung. Das kennen wir schon von verschiedensten CDU-Spendenskandalen. Die Regensburger SPD hat da gerade auch ein Problem mit. Diese Strafzahlungen sind immer ein Mehrfaches dessen, was du angerichtet hast. Ja. Das ist etwa, etwa zwei Drittel. nichts zwei Drittel. 300, irgendwas 1000,
1: 350.000 oder 80.000 ist also, die Strafzahlung. Ja, ja genau. Also ist Fünffache. Wir möchten im Übrigen hier noch ganz kurz anmerken, dass der Herr Dr. Norbert Lammert da der Chef des, ähm, ist.
2: Mhm. Wir sind ja froh, wenn der nächstes Jahr nicht mehr dabei ist. <lacht> Aber das ist sein letztes Kuckucksei wahrscheinlich, <lacht> das er gelegt hat. Ja. So, jetzt haben wir eine, eine Zahlungsaufforderung von der Bundestagsverwaltung wegen unrichtiger Angaben von 450.000 Euro, die wir natürlich nicht haben. Die <lacht> ähm, es gibt dazu mehrere Äußerungen von von Herrn Sonneborn. Also erste ist natürlich, hier, wir betteln nicht, also wir kämpfen. Also wir werden durch alle Instanzen gehen, wir werden unser Recht durchsetzen. Wir lassen uns da nicht kleinkramen, wir zahlen auch nichts. Und die zweite Aufforderung ist natürlich die, wenn Sie uns den klein machen oder klein kriegen oder keine Ahnung, dann gehen wir in den bewaffneten Untergrund. Ja, Da werden Sie sich umschauen, Herr Lambert. Wobei, ich habe jetzt schon angefordert von Herrn Sonneborn, ich habe ihn gebeten, uns bitte ähm, den bewaffneten Untergrund zu erklären, zu definieren. Schönen Bundestag
1: haben Sie da, es wäre ja blöd, wenn was passieren würde.
2: Zu erklären, was da der bewaffnete und wie er sich den vorstellt oder weil wir möchten nicht am Tag X mit Kochlöffeln dastehen also wir möchten vorbereitet sein so das zieht natürlich jetzt Kreise durch alle möglichen Dinge wenn du dann hörst was er erzählt darüber wie er behandelt wird also er hat als Europaabgeordneter ein Recht drauf auf einen Arbeitsraum in Berlin
1: ja, ja, kriegt er nicht. Also Doch, hat er, hat er, hat er, hat er, hat er. Hat er, hat, er, hat, er, hat er, aber hat er. nicht so, wie man sich das so vorstellt. Na gut, es ist in Ostberlin. Gut, der,
2: der Reichstag liegt an der Grenze zu Ostberlin. Es kann natürlich auch die an der Hintermauer sein. Also ich, Das wurde mehr so ein bisschen, also in Ostberlin.
1: Ne, ja, der kommt daher, kennt er sich aus.
2: Der kommt aus Göttingen, <lacht> du Säcke. Ey. So, verdammt. Ne, der ist ein
1: <lacht> Aber dieses Büro muss er sich teilen. Mit einem... Ich sag's nicht. Ist, nein, 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 ich sag das Also ich meine, so kannst
2: nicht. der Bundestagsverwaltung ja alles vorwerfen, aber äh, witzig finde ich das nicht. Nein, ist es auch nicht. Er muss mit Udo folgt ein Büro teilen ja. von der MWD. Hey, sorry, Leute. Dann hast du als Abgeordneter Anrecht, vom wissenschaftlichen Dienst äh, beliefert zu werden.
1: Du kannst, Anfrage, ja.
2: Ja, du kannst eine Anfrage stellen und kannst sagen, ich brauche mal
1: dazu Daten. Gell, wie du kannst ja auch deine Dissertation davon schreiben lassen, habe ich mir ja mal sagen lassen.
2: Ja, es geht andersrum. Die wollen Dissertationen schreiben über die Partei und <lacht> möchten da Informationen haben,
1: die wir aber vielleicht nicht so gerne rausgeben. Ja, Ich, ich habe jetzt da eher an den Herrn von und zugedacht. Weil der hat ja den... Der ja, das hat ist ja wieder was anderes.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. ja. <lacht> Gutenberg meinst du? Ja, ja, genau. Ja, ja. Nein. Diese, diese Informationsdienst, der uns ja zusteht, ja, der reagiert halt nicht unbedingt Nein. auf unsere anfragen. Nein. Die Mitarbeiter, die eigentlich auch gleiches Recht haben, die an sich da bewegen könnten oder was, die werden behandelt wie, <lacht> wie, wie Outlaws. <lacht> also ich meine Demokratie hin und her, aber das gehört eigentlich zu einem guten, zu einer guten Leitkultur in der Demokratie. Also ich würde wie mal gehen,
1: Fairness zumindest mal... Wie gehe ich
2: mit, mit jemandem um, der ins Parlament gewählt worden ist? Ja, schwierig. Nein, Leitkultur. Ja,
1: Sorry. Aber du, wir kennen ja die, die Definition. Die, die, die Nein, wir kennen sie nicht. Nicht-Definition. Das war ja ein Versuch einer Definition. Ja, ja eben. Das, ich sage ja, die Nicht-Definition der Leitkultur. Also mir,
2: mir schwillt er halt, wenn ich das höre und lese, und natürlich so kurz vor der Bundestagswahl
1: uns dieses Ei reinzulegen, Ach, das ja, das ist, ja, das ist natürlich auch der Trick. Äh, der Trick, ne Ich ja. meine, ein bisschen Angst haben sie natürlich, weil ihnen natürlich möglicherweise, so wie es ausschaut, vielleicht wieder 5%. Ich meine, die kommen ja mit diesen knapp 10, 15% der AfD, also die etablierten Parteien kommen ja mit dieser 10, 15% Schätzung der AfD nur sehr schwer klar. Jetzt stellt ihr mal vor, jetzt käme da noch so, so eine schöne Partei wie unsere, also die die Partei, äh, noch mit 5%, auch noch in den Bundestag. Äh, ja, wie viel Sitze haben dann CSU, SPD? noch... Naja, die werden
2: schon noch eine GroKo hinkriegen. Fünf. <lacht> eine GroKo werden sie schon noch hinkriegen, die letzte vielleicht. Ja.
1: Also im Moment haben sie einfach Angst vor der Vielparteierei im Bundestag und das möchten sie halt wahrscheinlich einfach so irgendwie mit jedem Winkelzug, der ihnen also juristisch glaub, zur Verfügung steht, natürlich irgendwie untermauern und äh, da würde ich jetzt einfach mal. Ich glaube, die haben
2: eher Angst davor, was viel, viel gefährlicher ist. Also nicht, ob wir, also nicht, ob wir noch eine Kleinpartei mehr drin ist oder nicht. Sie haben viel, viel mehr Angst davor, dass wenn wir drin sind. Dass wir bestimmte Dinge aufdecken, publik machen, äh, ins Lächerliche ziehen ja, und sagen, Leute, Nico,
1: was macht ihr denn hier, ja? Hast du die ja. Rede vom Nico Wehmann, äh, gehört? Ah, die man, die, die, die verlinke ich auf jeden Fall. Ja. Ich meine, weißt du, dann kommen Leute wie
2: Erdogan oder dann kommen Leute wie der saudi-arabische Herrscher und wer weiß was, wo gerade wieder der, 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 der Blogger äh, wieder seine Peitschenhiebe erhält. Und wir kümmern uns nicht drum, wir machen nichts. Ja? Wir gehen nicht hin und sagen, stopp, Rheinmetall hat ein Büro. Rheinmetall, einer der größten Waffenlieferer Deutschlands, hat ein extra Büro, der dépendance in Saudi-Arabien. Ja, meinst du, die machen irgendwas? Und sagen, hört mal zu, lass den mal raus und wir, dann ist alles wieder gut. Nee, nichts passiert. Und das wäre natürlich das Schöne, so wie die Türkei-Rede von Sonneborn im Europaparlament, dass auch solche Sachen, egal aus welcher Richtung oder... Auch mal klargestellt werden und auch mal richtig dazu Stellung genommen
1: wird. Ja, finde ich auch. Und da haben sie viel mehr Angst vor. Ja. So Durchaus denkbar. Also die Rede stelle ich noch mit rein. Aber die können, wir, die können wir jetzt nicht. Nee, die machen wir das nächste Mal. Die äh, Da ging es nämlich. Äh, wegen einer AfD-Geschichte wieder gegen wegen äh, Feine Sanne Fischfilet war schon die, die Band, die auch in Nürnberg da so im Z-Bau so für Führer unter den CDU äh, CSU-Politikern gesorgt hat. Da hat er sehr schöne Rede gehalten gegen einen AfD-Mann. Toll. Mhm. Kann man wirklich äh, kann man sich wirklich anhören. Ganz, ganz, ganz toll. Aber wie gesagt, äh, die, die stelle ich einfach mit einem Link rein. Die könnt ihr noch mit rein äh, äh, mithören. Ja, ja. So, äh, wir kommen zum Ende. Schon? Ja, bitte. Was heißt hier schon? Zwei Stunden zwölf Minuten, mein Freund. Und Kupferstecher. Also ich möchte auf jeden Fall. Wir kommen zu den Veranstaltungen. Da, 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 da. Die Veranstaltungen rund und um Fürth. und in vier, rund um Fürth und in Fürth. Wir fangen an bei. Hatten wir schon mal? Noch mal ein Hinweis auf Manfred Manns Earth Band in der Stadthalle am 28. Oktober um 21.30 Uhr. Das kann man sich mal anschauen. Am 26. Oktober für jeden, der für Komödie zu haben ist oder für Comedy, wie das heutzutage in Neudeutsch heißt, Ingo Appelt kommt in die Komödie nach Fürth am 26. Oktober um 19.30 Uhr. Ähm, ja, das, ob man das braucht, ist dahingestellt. Hast du Veranstaltungen theoretisch ich hätte noch ein, ein Lauschen und Staunen im Rundfunkmuseum, passend zum Podcast praktisch. Und zwar das Rundfunkmuseum Fürth feiert und zeichnet aus. Am Sonntag, den 6. November, findet von 12 bis 17 Uhr das alljährliche große Fest für die ganze Familie statt. Dabei können Kinder und Jugendliche ihr Wissen rund um die Themen Wasser- sowie Kinderrechte testen oder einen leuchtenden Schneemann basteln, der sich gut als Weihnachtsgeschenk eignet. Außerdem zeigt die Hochschulgruppe UNICEF Nürnberg bei der Aktion Cycling, wie sich aus Getränkekartons, Geldbeutel und aus Papierrollen Musikinstrumente fe fertigen lassen. Ein Schallmemory-Führungen durch eine Museumsrallye runden das Programm ab. Höhepunkt ist die Verleihung des Oscar-Goller-Hörspielpreises. 104 Hörspiele haben in Jungen und Mädchen aller Altersklassen bei Kindergeburtstagen und Schulklassenbesuchen im vergangenen Jahr produziert. Die besten werden während des Festes prämiert. Die Auszeichnung ist nach dem Gründer des Fördersvereines und Merzen der Einrichtung Oskar Göller benannt und wird jährlich vergeben. Das Café hält für alle Gäste Getränke und Köstlichkeit, äh Köstlichkeiten bereit. Eintritt 3 Euro pro, pro Person. Das Ganze, wie gesagt, am 6. November zwischen 12 und 17 Uhr. Naja, ja, und dann haben wir noch vom 3. bis 18. November
2: da ein ja, grassierter Spielefieber in Fürth. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können vier Tage lang im Jugendzentrum Alpha 1, Frohnmüller Straße 34. Spielen, 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 500 Spiele wählen, probieren, etc. Bridge ist im Angebot. Neuerscheinungen werden vorgestellt von den Essener Spieletagen, hm. etc. Pipapo führt Freund dem Spielfieber.
1: Ja yeah. und dann komme ich zur Kofferfabrik zu der ich leider noch keine zweite Einladung erhalten habe ja. und du im Übrigen auch nicht ich habe also, noch nie eine gekriegt du hast noch nicht einmal eine erste bekommen also da müssen wir noch mal nachhaken äh, da empfehle ich ganz persönlich der traveling playmates die Föder Kultband spielt am äh, 30. Oktober um 20 Uhr in der Kofferfabrik und äh, da werde ich auf jeden Fall einen Sprung vorbei machen glaube ich einfach mal ich kenne den Schlagzeuger, äh, glaube ich, ähm, und ich, ich weiß gar nicht, ich habe seinen Namen leider vergessen. Ähm, die, ja, die, einige von den Menschen hängen in der Gustavstraße immer recht viel rum und sind sehr nett und sehr witzig und ich mag die Musik eigentlich auch ganz gern. Ähm, ja, Wie gesagt, die spielen am 30. Sonntag, den 30. Oktober um 20 Uhr in der Kofferfabrik. Langt, komm Wetter. Wetter, Wetter, Wetter. Naja, eine Kofferfabrikveranstaltung hätte ich noch. Eine, eine, ein, eine, Keine Zeit mehr, Mensch, mach voran. ne? Ich dachte, ja, du wolltest jetzt noch mindestens eine halbe Stunde machen. Ich bin im Arsch. <lacht> ähm... Und zwar, die fantastische, eine fantastische Band für einen unvergesslichen Bluesabend. Die Mitch Kashmas Blues and Boogie Kings. Die kenne ich tatsächlich aus Versehen. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich die schon mal gehört habe. Aber kommen aus Kalifornien und ich glaube, das waren Roter Blues Tage oder so. Da habe ich die schon mal gehört. Ich bin mir nicht mehr sicher. Sehr, sehr schöne Musik machen echt Richtig schön in Blues, kann man sich auch auf YouTube, verlinken wir natürlich, kann man sich auf YouTube nochmal anhören, wenn man da mal hingehen macht. Das Ganze ist am 27. Oktober, dem Donnerstag, ebenfalls um 20 Uhr in der Kofferfabrik. So, und wie Wetter, Wetter, Wetter.
2: Hallo. Aus der Wolkendecke des feuchtkalten Tiefs fällt in der zweiten Hälfte des heutigen Samstags kaum mehr Regen. Maximal werden acht bis neun Grad erreicht. In der kommenden Nacht zum Sonntag lockert die Bewölkung auf. Nachfolgend bilden sich einzelne Nebel- und Hochnebelfelder. Unser Sonntagswetter wird in die Zange genommen. Am Morgen müssen sich die ersten Nebelfelder auflösen. Am Abend erreicht uns von Westen her ein Regengebiet. Dazwischen sollte die Sonne, trotz einiger mittelhoher Wolkenfelder Zumindest ab und zu scheinen Tagsüber bleibt es trocken Maximal werden 10 bis 12 Grad erreicht Der schwache Wind weht aus Südost
1: am Montag und Dienstag liegen wir im Grenzbereich zwischen warmer Luft im Süden und kalter Luft im Norden. Bei dieser Konstellation ziehen Regengebiete und Zwischenaufheiterungen von West nach Ost über uns hinweg. Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 bis 17 Grad. Der schwache bis mäßige Wind dreht langsam von Südost auf West. Am Dienstag kann es zu einzelnen Gewittern kommen. Dabei wären dann starke bis stürmische Böen aus West zu erwarten. Die Nächte werden deutlich milder. Es kann es in der kommenden Nacht zum Sonntag noch geringen Frost geben. Liegen die Tiefstemperaturen danach bei 5 bis zehn Grad. Das, meine lieben Damen und Herren, war Radio für die Nummer 54. Und wie Warum kommst du erst heute
2: drauf, den da diese Regler einzuschalten? Ne? <lacht> das hier, weil mir die
1: Idee halt jetzt ja, gerade erscheint. Ja, ja, geile lacht. Idee, glaube ich. Johannes, was meinst du? Der muss noch dazu was sagen. Ähm wir haben natürlich wieder ein, ein, ein Lied zum Rauskommen, wieder von äh, Vukovar, und zwar nennt sich das Lied äh, 330845 äh, Morning of the Conqueror und hört sich folgendermaßen an und äh, wir bedanken uns natürlich wie immer beim Hannes, bei dem ich morgen Fußball schauen werde. Ja, wir haben es wieder nicht gesagt. Äh, und ja, du hast es wieder vergessen. Ich habe es gekonnt, umgangen. <lacht> wir bedanken uns natürlich bei DJ Hannes und bei... Oh, Halleluja! Da fehlt mir ein. Ich habe eine wichtige Veranstaltung vergessen. Äh, Vuko, war, du musst warten. Wo, äh, Gott, das ist, ja, das ist ja beinahe peinlich. Äh, ich habe nämlich eine Veranstaltung vergessen, auf die ich auf jeden Fall noch hinweisen wollte, hätte sollen, können, dürfen. Und zwar natürlich eben von werten Hannes, der die Grafik, des Logo und auch DJs, mit dem ich lange Zeit gelebt habe, ähm, der macht endlich wieder eine neue Soul-Veranstaltung, die Back to Black heißt. Und ja, das äh, finde ich ganz toll, dass er wieder was macht. Das Ganze findet, ähm, äh, ist äh, New and Classic Funk in Soul. Ähm, der Hannes ist bekannt von We Are Family aus dem Und das Ganze ist am 26.11., am nächsten Samstag äh, ähm Quatsch am Samstag nächsten Samstag in einem Monat im Z Bau beginnt um 21 Uhr äh badam, badam ich,
2: Freikarten Freikarten äh, würde Alles.
1: Jackie Brown, ja, da, da könnte ich mal vielleicht irgendwas überlegen, aber versprechen würde ich jetzt da im Moment noch nichts. Würde Jackie Brown nach Nürnberg tanzen gehen, dann bei Back to Black. DJ H. präsentiert New Classic in funk and Soul. Back to Black, keine schmerzenden Digitalkonserven, original Vinyl only viele geniale Remixes und Raritäten, hundertprozentig Organic Dancefloor. Back to Black von den funk anfängen in den 60s wie Edward James Brown Temptations or it's a flicker. Und vielen Northern Soul Klassikern über das Golden Age, Age of Disco in den 70ern wie Chick Jackson's Barry White bis äh, heute. Mit Amy Winehouse, Def Peng, Sharon, Sto äh, Sharon Jones, Charles Bradley, Luck und Afro, S Smooth and the Thurl, äh, Maya Hartrow, äh, Nick Waterhouse und, und, und. DJ Hartzold zählt zu den dienstältesten DJs der Region. Seit mehreren Jahrzehnten beglückt er die Clubs mit seinen zeitlosen an, 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 analogen funky Sound. ja Ich äh, möchte da auf jeden Fall schwerstens darauf hinweisen, da werde ich auf jeden Fall anwesend sein. Ähm, zumal schon mal wieder alte Zeiten, <lacht> das hat so seinen Vorteil, äh, wieder ein bisschen zurückkommen lassen möchte und wie gesagt, 26.11. im Z-Bau ja, hat DJ Hannes, der im Übrigen auch das Logo gebastelt hat. So, jetzt kommen wir zum Outcome. Und wir bedanken uns herzlich eben bei besagten DJ Hannes für das Logo. Wir bedanken uns natürlich auch beim lieben Frank, der uns die Webseite hoffentlich zu Ende bastelt. Wir hören zum Rauskommen nochmal Vukovar mit dem Lied Morning of the Conqueror das auch im Hintergrund zu hören ist. Dann war das Ganze eine Dr. Feiertag Production 2016. Wir schreiben den 22.10.2016. Wir bedanken uns fürs Zuhören und ja, für, dass ich es ausgehalten habe. Ich hoffe, ihr auch. Und wie ist bei dir so?
2: Ich möchte noch gerne was sprechen. Eine Perle. Perle. Lass die Musik laufen. Die läuft. Perle. Perle. Hallo. Mein Onkel war beim Friseur und dort wurde ihm mit einer Rasierklinge tief ins Gesicht geschnitten. Vermutlich alte, gebrauchte Rasierklinge. Nach einer ganzen Weile wollte er für einen guten Zweck Blut spenden. Aber dort stellte sich heraus, dass er Hepatitis hat. Nun nimmt er täglich Tabletten zu sich und seine Frau wurde deswegen viel geimpft damit sie sich nicht von ihm ansteckt. Ich habe mal gelesen, dass Hepatitis eine erfundene Krankheit ist. Was meint ihr? Bis nächste Woche.
1: Tschüss.